0: Oh hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Du siehst ja wieder aus wie vor Corona. Ja, ich war beim Friseur. Ich habe mich hinausgewagt und es hat alles wunderbar funktioniert. Und du schneidest noch selbst. Aber hallo, immer.
1: Wir lesen ja hier Texte in diesem kleinen Salon ja. und nachher wird ein Satz fallen, der ungefähr in die Richtung geht. Nur weil es normal war, muss man es ja nicht gleich vermissen, wenn es mal weg ist. In der Hinsicht, ah, ja. man checkt ja gerade so ein paar Lagen und ich vermisse ja. meinen Friseur nicht, weil ich habe keinen. Ich mache es tatsächlich immer selbst. Ah, tatsächlich. Ja, ich äh, das hier unten, also alles über den Ohren, ist 23 mm und der Rest ist 37 mm. Und dann. Ja. Wird einfach, mache ich das einfach selbst.
0: Da sparst du wieder Zeit und Geld, ist sehr effizient. Ja. Aber ich muss ja sagen, dass ich das auch genieße. Also ich gehe alle vier Wochen zum Friseur
1: und finde das wirklich immer ganz erholsam, ja, beim Friseur einmal zu sitzen. Ich fand es immer unangenehm früher. Aber es ja. gab, ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, in der habe ich nicht so gerne gequatscht und gequasselt mit Leuten. Und ja. Friseur ist ja doch so eine soziale Auslieferung, die da immer stattfindet und so und ich habe es nie richtig gemocht und war dann eher sehr froh, dass ich es vermeiden konnte und bin jetzt langsam in Quassellaune, aber äh, nicht beim Friseur.
0: Mhm.
1: Aber und du, du siehst war sehr gut selbstverständlich aus. in Sinzig, also mhm. das ist äh,
0: so 40 Minuten mhm. entfernt von Kenne mir. Also dort, wo wir uns ja getroffen ja. hatten auf der Bühne im vergangenen Jahr, mhm. als man noch in großen Gruppen sich versammeln konnte, das wird ja wahrscheinlich dieses Jahr ganz anders aussehen. Also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ähm, Immer noch ein paar Vorträge im Juni, die nicht abgesagt wurden bislang. Ich vermute, das geschieht noch. Ja. Aber dann habe ich wieder erst Termine im September. Und die könnten natürlich eher stattfinden, da
1: das ja auch keine Massenevents sind. Da kommen ja nicht Zehntausende ja. zu einem Vortrag. Ja, es regiert immer noch das Prinzip Hoffnung. Ich habe, ich gucke jetzt gerade drauf, während ich so über mein Schreibtisch schaue. König der Löwen, Samstag, 13. Juni, 15 Uhr. Und jetzt kommt Reihe 1. Platz 5 und 6. Und es brach mir das Herz, als äh, Stage Stingsterbums Entertainment tatsächlich die E-Mail schrieb mit Hoffnung ist vorbei, dieser Auftritt ist abgesagt, wie auch alle anderen im Juni und Juli. Und man bietet mir jetzt alles Mögliche an, was ich schweren Herzens dann mal, aber noch hängen sie hier. Ja. ja, ich hatte eine Karte für
0: die Kölner Philharmonie für mhm. Sokolov, ein sehr sehr bekannter Pianist, der auch deshalb so bekannt ist äh, als als ja Kuriosität, denn er macht keine Plattenaufnahme, geht nicht ins Tonstudio, sondern ja. er konzertiert nur, nur live und man hat so einmal im Jahr die Gelegenheit Sokolov in Köln zu erleben, aber das Konzert wurde dann auch äh, das sollte Anfang April stattfinden, abgesagt, ist aber jetzt verschoben auf April 2022.
1: Mhm. Ja, ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert, der hat mich nochmal auf was hingewiesen. Äh, eigentlich sind wir ja 2020 jetzt gerade im absoluten Herbst der allerersten Generation Rockmusik. Ja. Also Rolling Stones, Beatles und so, die leben noch und die touren auch noch eigentlich. Also sie sind auch 25 Jahre nach der Abschiedst- Abschiedstour, wo ja immer noch äh, präsent und so. Aber Dadurch, dass, und wir reden gleich drüber, die Impfung auch die nächsten fünf Jahre nicht kommen wird und wir allenfalls die therapeutischen Maßnahmen so ein bisschen, also da Linderung verschaffen können, wird es diese großen Veranstaltungen nicht geben. Und das heißt, wir haben einen ganz traurigen, weil nämlich ausgefallenen Abschied von dieser Generation. Also die ist jetzt einfach nicht mehr auf der Bühne und die wird auch nicht mehr auf die Bühne kommen. Aber die hat sich jetzt aber auch schon sehr lange verabschiedet, wie wir wissen. Ja, genau, aber es fehlte noch so der letzte Tusch. Weißt du? Und der ist jetzt, ja. der, der verändert im Homeoffice. Für für diese Generation. Das ist schon erstaunlich eigentlich. Gerade wenn man sich die Namen dann doch mal so, ich habe jetzt noch ein paar genannt, aber es sind ja doch große Namen von, also für die Babyboomer insbesondere ist das jetzt doch ein ja, ja. trauriger Abschied irgendwie von so einer Generation. Ich meine, es betrifft ja nun nicht nur diese avantgardistischen Musiker, wie du sie eben nanntest, die dann äh, eben sagen, die Live-Musik ist sehr viel bedeutsamer, auch für die Musiker mhm. selber, als jetzt die Plattenproduktion. Und in der Hinsicht, tja, hat uns Ja, ich habe mich gerade
0: vertan, es ist 2021, also man mhm. ist doch optimistisch, dass man im nächsten mhm. Jahr dort ein Konzert geben kann. Aber es stimmt, hat und das sehen. ist auch etwas, was, glaube ich, jetzt sehr viele Künstler merken, die einfach mal schnell in den Livestream gesprungen sind und getan haben, so jetzt auch Kunst mal ganz schnell ja auch äh, digital machen, naja das gilt eben für vieles nicht und es gibt schon Gründe, warum äh, Dinge auf einer Bühne stattfinden, warum so eine Liveness vorherrschen muss und wir haben ja über Rammstein schon gesprochen, selbstverständlich können die jetzt auch irgendwo einen Konzertabend machen, lassen sich dabei filmen und lassen die Fans außen vor, aber das ist doch was sehr anderes, also gerade wo da Musik ekstatisch erlebt wird, aber man kann auch sagen, im klassischen Konzertsaal ist das eben eine Atmosphäre wäre, wenn man ein talentiertes Publikum auch hat, das nicht nur hustet, dass man so eben auf CD
1: nicht bekommen kann. Ja, ich meine, Till Lindemann hat jetzt eigentlich einen Zirkus geplant. Der hat jetzt eine Zirkusshow gemacht, die natürlich so ein bisschen abdriftet innerlich wahrscheinlich, aber wird man jetzt auch erstmal nicht zu Gesicht bekommen. Naja, lesen wir mal ein paar Texte, die sich bei mir zumindest auch alle irgendwie um Corona drehen, aber ich habe auch so im Gefühl, es wird der letzte Monat, in dem uns das so tiefgreifend begleitet, ja. denn wir werden jetzt die Masken aufsetzen. Und gleichzeitig ist genau vor 20 Minuten ungefähr diese Heinsberg-Studie von Streeck veröffentlicht worden, in der nochmal alle Zahlen, für die er kritisiert wurde, und das kann man ja gar nicht so machen, nochmal bestätigt hat. Also die Sterblichkeit von Corona ist 0,37 Prozent, steht genauso weiterhin drin, inklusive der Angabe, dass das alle Todesfälle mit an Corona betrifft, aber auch nochmal extra eingeklammert, wo die Todesursache unklar ist. Klar, wir haben eine niedrige Fallzahl, Gange, das ist kein besonders großer Ort, aber mhm. er traut sich trotzdem die Hochrechnung zu und da muss man ihm dann auch akademisch widersprechen. Äh, da bin ich mal gespannt. Er geht von einer Durchseuchung von 1,8 Millionen Deutschen aus. Das ist natürlich mehr als Faktor 10, was die offizielle RKI-Nachmessung bestätigter Fälle, die ist, ist jetzt so bei 160.000. Ja, ich bin also, verwundert. Naja, da ist eine Dunkelziffer, scheint mega zu sein. Und man hat eine erstaunlich niedrige, aber die Zahl habe ich jetzt, die steht noch nicht im Ankündigungstext, da müsste ich da mal in die 50 Seiten reingucken, aber äh, eine erstaunlich niedrige Weitergabe von Covid-Erkrankungen innerhalb von Haushaltsverbünden. Also in deren sich, da wo man wirklich aufeinander lebt, miteinander isst, stundenlang ist Sofa äh, gemeinsam, äh, Stundenlang füllt, abendlich und so, da scheint es ja, ja. doch eine erstaunlich wenige. Drossen hat ja auch mal so von 15 Prozent chinesischer Erfahrung gesprochen, also mal gucken, es, es sieht ein bisschen nach Entspannung aus, ist ja auch nicht ganz schlecht.
0: Ja. Ich habe mich auch bemüht, ein paar Texte auszusuchen, die nichts mit Corona zu tun
1: Na, haben. Dann fang du doch mal an, weil ich will dann gleich das große New York Times-Standardwerk zum Corona. <lacht> okay.
0: Ja, ich fange mit etwas an, mit etwas auch vielleicht Ungewöhnlichem für den Salon. Und zwar, es sind Poetikvorlesungen des Schriftstellers Jonas Lüscher. Jonas Lüscher ist bekannt geworden durch zwei äh, Romane, beziehungsweise eine Novelle und einen Roman Frühling der Barbaren und Kraft, hat einige Preise abgeräumt, hat auch viele Leser gefunden und Jonas Lüscher hat eigentlich Philosophie studiert und hat sich aber dann vom universitären Leben verabschiedet und was er dann tat, das ist auch der Titel seiner, seines Bandes mit den Erzähl, mit den Poetikvorlesungen und zwar heißt dieser Band ins Erzählen flüchten. Und er hat sich nämlich die Frage gestellt, welche Rolle spielt denn eigentlich die Erzählung in unserer Gesellschaft? Und das war eine Frage, die ihn zunächst einmal als äh, Akademiker beschäftigte. Darum sollte es in seiner Promotion gehen. Und er schreibt, meine Promotion sollte ein dezidiertes Plädoyer für eine narrative Gesellschaft werden. Ich hatte vorzuzeigen, dass und weshalb wir als Gesellschaft einer quantitativen Blendung erlegen sind und uns bei der Beschreibung von komplexen Problemen mit einer sozialen Dimension, also solchen Problemen, wie zum Beispiel einer Finanzkrise, vermehrt auf Narrationen verlassen sollten, statt auf Computermodelle oder andere quantitative Methoden. Wir hatten ja in der vergangenen Ausgabe von den 29ern eben schon darüber gesprochen, was sich in Statistiken schwer abbilden lässt. Zum Beispiel wenn da Thea Dorn schreibt, wie das mhm. dann ist die, äh, mit den einsamen Toten in Krankenhäusern. Wir hatten das auch mit Spitzer gehabt, mit Einsamkeit und da sieht man doch, dass man solchen Phänomenen doch eher mit der Erzählung beikommt, also auch mit der Literatur beikommt, als wenn man eben nur einmal die Zahlen gerade mal auswertet, dann kann man äh, doch schon äh, sehr viel Fantasie aufbringen müssen, um überhaupt sich dann gewahr zu werden, was das noch alles bedeutet. Und er schreibt dann an anderer Stelle, angesichts dieser quantitativen Blendung scheint mir eine Besinnung auf die Möglichkeiten des Narrativs höchst wünschenswert. So wie die Romantiker mit ihren Erzählungen das Versprechen der Aufklärung als unhaltbar entlarvt haben, so sollten wir heute Geschichten erzählen, die das Diktum des Mess- und Einpreisbaren entlarven und die scheinbare Rationalität der Rationalisierung in Frage stellen. Geschichten, die von den Einzelschicksalen erzählen, die in den quantitativen Abstraktionen in Vergessenheit zu geraten drohen. In einer narrativen Gesellschaft, so meine Hoffnung, ließen sich quantitative Kriterien weniger leicht als qualitative verkaufen. Mhm. Und das sind sehr schöne Überlegungen und er geht da auch nochmal zurück in der Philosophiegeschichte und es ist auch sehr witzig und er reflektiert das auch selbst, dass er in der ersten seiner drei Poetikvorlesungen nochmal so philosophisch, akademisch das herleitet. Also er hat sich eben noch nicht ganz gelöst davon, sondern der Akademiker, der Wissenschaftler muss erstmal den Beweis antreten, muss sagen, ja so war es bei äh, Aristoteles, so war es bei Parmenides und das tut er dann hier auch und es ist sehr schön diese Perspektive äh, einmal einzunehmen, die glaube ich jetzt gerade auch in dieser Krise sehr wichtig ist und wenn einem jetzt aber Poetikvorlesungen erstmal fernliegen, dann könnte man vielleicht aber auch, wenn man die Zeit hat, sie nutzen, um die beiden anderen Vorgänger zu lesen von Jonas Lüscher, Frühling der Barbaren und Kraft und auch Kraft handelt eben von einer Universität, bei der man sagen muss, naja, es ist ein Jahrmarkt der Eitelkeit, aber ist das nicht doch eher der Ort, aus dem man vielleicht fliehen sollte, könnte. Also Jonas Lüscher war auch vorher beim Fernsehen, ist dann an die Uni, ist dann also wieder geflohen. Es sind mehrere Fluchtbewegungen bei ihm. Und in gewisser Weise sind wir ja auch ein bisschen äh, geflüchtet äh, von dem äh, akademischen Leben äh, in den
1: Podcast hinein, Mhm. zu YouTube oder so. Das gilt ja ein wenig auch für uns. Ja, ist echt verrückt. Und äh, also zum einen ein sehr schönes Plädoyer natürlich äh, für mehr Erzählung gerade weil wir jetzt eben so sehr viel an unseren irgendwelchen Kennziffern äh, festhängen und alles andere, was nicht in der Ziffer abbildbar ist, ist schon so ein bisschen zu unwissenschaftlich, macht die Argumentation schon schwer und den, den Antwort-Tweet sozusagen auch gefährlich. Ja. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, die Kritik am Journalismus beispielsweise, Relotius und so, war ja immer zu viel Narrativ. Auch weil man sieht, dass es schiefgehen kann, wenn gelogen wird. Aber selbst wenn es nicht gelogen wäre, ist dieser Blick ins Detail, manchmal verstellt er dann doch den Blick. Also so journalistische Narration, gerade in dieser Edelfeder-Goldstandard-Version der Reportage, kann halt Einzelfälle überdramatisieren und dabei das große Ganze aus dem Blick äh, verlieren lassen, während man dann wieder da das Plädoyer bringt, bitte mal ein paar Kennziffern könnten schon sein, ist denn das, was da beschrieben wird, repräsentativ? kann man das abstrahieren und so weiter. Ne? Und jetzt schlägt das Panel so ein bisschen um. Und ich finde, äh, man muss die Kritik halt wirklich an der Zeit festmachen. Ja? Also zur relotius standardnormalität die wir jetzt leider nicht mehr haben, äh, da galt absolut, ja, der Spiegel hat es völlig übertrieben, dass es noch Lügen waren, war noch der Gipfel. Ja? Aber schon allein der Modus der Narration war völlig Banane. Und jetzt das Plädoyer, wieder zurückzukommen zu mehr Narration, wobei man auch immer sagen muss, zur Erzählung gehört dann eben auch immer der Protagonist. Also diese Forderung würde ich da immer mit reinschreiben. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. ja, Man will jetzt nicht eine abstrakte Zahl zum Thema Sterben, sondern Thea Dorn, äh, also diese Erinnerung da ja, an, an unsere letzte Ausgabe. Ja, man will jetzt nochmal den Einzelfall äh, Thea Dorn und ihr Vater und dann nochmal ihr Abgleich mit, wie war das denn, mit Jan Fleischhauer und seinem Vater und so. Ja, und einfach da, äh, also ich würde sozusagen dieses Plädoyer ergänzen, aus meiner Richtung, nicht nur die Narrat- nicht, nicht nur das Narrativ, die Narration, sondern auch noch der Protagonist muss jetzt mal wieder, der Patient sozusagen, ja. Der Patient ja, muss sicher, sich auch mal wieder in
0: den Blick. Er sagt das auch, also seine beiden äh, Bücher haben ja auch Protagonisten, er, tut aber etwas, er schildert sie oder er zeichnet sie nicht besonders sympathisch, dass man auch wiederum eine Distanz <lacht> zu dem Protagonisten einnimmt, ja. dass man also sich nicht zu sehr mit ihm identifiziert und er bringt auch, das schön, dass du das ansprichst, das Beispiel Relotius mhm. und das ist für ihn dann eine Form des Storytellings, von dem er sich auch ganz klar abgrenzen will. Das ist ja auch ein Erzählen, das nichts wissen will eigentlich, das will nicht irgendwas Neues erfahren. Das hat die Vorstellung, so sind Trump-Wähler im Kopf äh, ohne und das wird dann einfach nochmal reproduziert. Und das Erzählen ist eigentlich eins, worauf er hinaus will, dass wirklich eine Pluralität zulässt. Er bezieht sich da auf die Antike und dann noch auf Paul Feierabend. Also das sind ähm, nochmal ganz andere Überlegungen. Und man muss auch sagen, es sind eben Überlegungen, wie eine Literatur aussehen könnte. Und das ist, glaube ich, ja das ganz entsetzliche Problem bei diesem merkwürdigen Edelfeder mit allen Preisen bedachten Journalismus, ja. dass sie eigentlich immer glauben, dann doch große Schriftsteller zu sein. Mhm. Und dann passieren dann solche furchtbaren <lacht> Dinge. Und ich lese diese Texte auch wirklich ungern. Ja. Also dann, dann, dann ist mir jede, jede Grafik lieber auf äh, Seite 4, 5 oder so, die, mit der ich mich beschäftigen kann, als diese komischen, wenn ich
1: diese Einstiege schon äh, ja. lese, dann kriege ich eigentlich schon. Ja, ja. Passt gut zu meinem ersten Text, denn äh, zwischenzeitlich sah es so aus, als hätte, würde ich heute im Salon nur New York Times Texte besprechen, auch mit der Ansage, da kann man mal sehen, was mir das Deutsche so anbietet, nichts derzeit. und es gibt einen Text, der spielt ganz wunderbar mit. Also Thema Corona natürlich, ne? aber der spielt dann ganz wunderbar mit Kennziffern, die globale Gültigkeit haben, weil das Virus sind überall dasselbe. Es sind überall dieselben Viren, die allerdings auch dann die lokalen Eigenheiten in Beschlag nehmen und sich nochmal trauen, erzählerisch in die Zukunft zu schauen. Denn es geht in diesem New York Times Stück uh, The Coronavirus in America und ein Doppelpunkt The Year Ahead. Es geht um das nächste Jahr. Wir in Deutschland sind ja jetzt alle so gerade in dieser. Bubble, dass wir hier irgendwie ja die erste Welle keine Ahnung, gibt es noch eine zweite, wissen wir nicht traut sich auch keiner zu, wir wollen jetzt erstmal die heinzberg studie abwarten und dann gucken wir uns das mal an und bei Anne Will diskutieren können wir, wir dann doch in Urlaub fahren. Genau, können wir noch in Urlaub fahren in zwei Monaten, aber so dieses langfristige Denken, ja gestern erstaunlicherweise an einem Sonntag hat sich dann Jens Spahn nochmal getraut zu sagen also das mit dem Impfstoff kann durchaus fünf Jahre warten und man hat so richtig gemerkt, wie in Deutschland auf Twitter dann ja so ein ja. Ach ja, man kann auch in fünf Jahresperspektive denken. Es ist gar nicht, es geht mhm. gar nicht nur um bis Herbst oder so, ja. Und da ist dieser New York Times Text hier ganz, ganz wunderbar. Äh, ich rede jetzt ein bisschen länger drüber, dafür sind die anderen Texte dann kann ich ein bisschen kürzer halten. Also der ist vom 18. April und ich würde sagen, das ist jetzt so das Standardwerk. Wir reden ja ansonsten immer in großen Zusammenhang von und das ist das Standardwerk zum Thema. Einführung in die Ökonomie 1 und das kann man auch in 20 Jahren noch lesen. Also wir haben jetzt hier so ein richtiges Standardwerk für die nächsten zwölf Jahre und äh, Monate und darüber hinaus Corona. Und es wurden insgesamt 20 Experten gefragt und wenn man den Text liest, sitzt man so eine Stunde da ungefähr, aber man merkt es gar nicht, weil es doch immer so Schlag auf Schlag geht. Und ich will mal so ein bisschen, ähm, äh, also der Einstieg ist einfach ganz klassisch. Alles, was Trump zum Thema Öffnung sagt, ist Fantasy. Ja, also wird man schon mal im politischen Jetzt abgeholt und gesagt, es gibt hier eine Triftigkeit, warum man mal darüber reden muss. Covid-19 ist nämlich derzeit die führende Todesursache in Amerika. Also da ist ein gewisser Anlass gegeben. In Deutschland liegen wir da weit drunter. Ja? Also nicht mal ein Prozent aller aktuellen Todesfälle hat irgendwas mit Covid zu tun. Also mit Covid-19, mit Corona. In Amerika ist das anders. Da hat man jetzt diese Hotspots und da summiert sich das auf und so weiter. So und alle bisherigen Prognosen, und das, da resoniert es dann mit mir, Gehen immer nur von dieser ersten aktuellen Welle auf und betreffen die. Und was ist eigentlich darüber hinaus? Umso erfolgreicher die Eindämmung nämlich funktioniert und es bei einer ersten Welle bleibt, desto tiefgreifender werden die Maßnahmen sein müssen, die auf die Eindämmung der ersten Welle folgen. Denn das Virus ist dann nur eingedämmt. Es ist nicht weg. Ja, man hat es nicht weggezaubert, sondern wir, wir kennen ja die Rate an ähm, symptomlosen Weitergaben. Das kann also durchaus über Monate durch Jugendgruppen durchdefundieren. Und erst wenn dann äh, Paul mal seine Oma besucht, ja, taucht es wieder, wird es wieder sichtbar. Das Mhm. kann aber einfach drei Monate dauern. Also in der Hinsicht muss man nicht glauben, dass man es eingedämmt und ausgerottet kriegt, sondern umso erfolgreicher die Eindämmung ist, umso tiefgreifender sind die Dance, Hammer und Dance war ja so die große, umso tiefgreifender sind diese äh, Maßnahmen, die dann folgen. Und da gibt es diese Modellrechnung, da kommen die Amerikaner beispielsweise auf, auf, wenn man das alles nicht macht, ja? wenn man jetzt komplett verzichtet und sagt, okay, wir haben es irgendwie überstanden und dann kommt die Welle mal so richtig zurück. 1,7 Millionen Toten rechnen die, also das Weiße Haus selbst. Das Imperial College in London, das ist ja ein bisschen tiefgreifender analysiert, sagt, es könnten auch 2,2 Millionen Tote bis September sein. Also wir kommen nachher auch noch mal auf. Sind ja unfassbar. Auf, ja ja, das sind äh, ganz krasse Zahlen, weil aber die sind sozusagen wirklich angelehnt an dieses Virus, wie es, wie es sich jetzt uns gezeigt hat. Und die Mutation ist recht langsam und es ist überall das gleiche Virus, ja. Und genauso wird es sich verhalten. Also es wäre durchaus möglich, dass wenn Trump jetzt einfach sagt, hier, ja, wir machen alles auf und alle folgen dem so ein bisschen, dass man dann also wirklich krass noch dieses Jahr in die Toten da reinkommt. Die Todesrate hängt natürlich auch davon ab, wie die Maßnahmen wirken und vor allem wie die medizinischen Systeme dann ausgelastet sind oder nicht. Wenn man ja, eine große Welle hat und die Fälle, die kritischen Fälle nicht bearbeiten kann, dann werden auch die kritischen Fälle Todesfälle. Wird hier nochmal ausführlich darauf hingewiesen. Man braucht also jetzt auch Antikörperscreenings, die überhaupt mal so ein bisschen was zeigen, und da ist natürlich diese Strägstudie in Deutschland besonders wichtig. In Amerika fehlt sowas bislang noch. Da gab es bisher nur Studien, die sofort wieder verworfen wurden aus irgendwelchen kleinen Counties, wo man auf 50 Prozent durch Solche kam und dann feststellt: Ach nee, wir haben uns hier in der Mathematik geirrt. Also da geht es auch drunter und drüber noch, was die Forschung angeht. Naja, jedenfalls. Eine Hoffnung, die der Text macht, ist, dass im nächsten Jahr sich herausstellen wird, und das muss, das muss man sich auch mal wieder vergegenwärtigen, es ist, das Virus ist ja kein mega der die Welt in Beschlag nimmt, wie so ein Zombie oder sowas, so, ein, so ein, irgendwie so eine Krake, die sich über den Planeten legt, sondern es sind die Viren. Und jedes Mal, wenn es die Viren vermehren, mutieren die so ein bisschen. Und die sind dann erfolgreicher in der Infektion anderer, wenn sie wirklich symptomlos weitergegeben werden. Also wenn der Hust nicht stirbt. Und es gibt tatsächlich die Hoffnung, die auch ein bisschen begründet ist, dass dieses Virus, die Viren, über die Monate tatsächlich harmloser werden. Weil die Kresseren, mhm. die den Menschen richtig im Schlag nehmen, all den auch wirklich aussortieren, da liegt dann krank zu Hause und steckt da niemand mehr an. Also es kann durchaus sein, dass es da eine Erleichterung gibt. Aber Auch wenn wir jetzt großen Stress hatten, 300 Millionen Amerikaner sind noch nicht infiziert und es ist ähm, magisches Denken, dass wir uns jetzt einbunkern, bis die Impfung kommt. Also hier wird dieser Impfung mal so richtig der Stecker gezogen. Das ist äh, Peter Hotes, ein Medizinprofessor, der eben ganz klar sagt, also wer auf die Impfung heft, ja, der, der betreibt magisches Denken. Der muss dann nicht bei anderen politischen Diskussionen kommen mit irgendwelchen und so und denen vorwerfen, das ist ja alles <lacht> verrücktes Zeug, was die sagen. Ja. Also Impfung, an die, auf die Impfung zu hoffen ist verrücktes Denken, das ist einfach magisches Denken, ganz wichtig. Und dann gibt es dann natürlich ähm, die Thomas P. U., diesen Text, The Hammer and the Dance. Und hier ist jetzt die Frage, ja, wie sieht der Dance eigentlich aus? In Deutschland gibt es ja eine ganz große Fraktion, die äh, gar nicht von dem Hammer ablassen will, sondern die jetzt einfach sagt, äh, funktioniert doch super geil, jetzt Lockerung, nein, 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 völlig falsch und so. Also die haben sozusagen den zweiten Teil mit dem Dance nicht gelesen, sondern die bestehen jetzt auf Hammer, auf Teufel komm raus, betrifft natürlich vor allem die etwas Privilegierteren, ja, die jetzt nicht so ganz die Nebenfolgen merken. In Amerika übrigens ein großes Problem. Dort sind die ersten Covid-Opfer tatsächlich diejenigen, die sowieso schon marginalisiert waren, die in den Serviceberufen arbeiten und da nicht rauskommen, weil sie dann sofort äh, vor Hunger sterben würden. Also, was wir jetzt äh, nicht wissen ist, erstens, wie lange dauert eigentlich dieser Dance und wie teuer wird denn der Dance? Weil er natürlich auch Nebenfolgen, also alles hat ja Nebenfolgen jetzt, wenn man es hier so betrachtet. Und in China hat man ja SARS-2, sagen wir mal, ausgerottet. Es gibt noch die eingeflogenen Fälle jetzt wieder, aber es gibt erstmal intern jetzt keine äh, großen und sollte man das eigentlich auch versuchen und dann steht hier ganz klar, also in China ist der harte Lockdown einfach politisch erzwungen worden und das ist eben in diesen angelsächsischen auch in Deutschland ganz anders, hier war es vor allem die Freiwilligkeit, die dazu geführt hat, dass die Leute nicht mehr nicht mehr ähm, zu großen Rockkonzerten gibt. da. Ja? Man kann, muss sich auch mal, das reden wir nachher bei Bill Gates vorstellen. Angenommen, die Politik hätte jetzt überhaupt nicht reagiert, wären die Leute dann weiter in die Bar gegangen, wenn sie gewusst hätten, dass hier so ein Virus ist? Nö. Ja, die Restaurants hätten sowieso ein Problem gehabt, auch ohne politische Entscheidung. Und es hätte sowieso keine Großveranstaltung mehr gegeben. Also in der Hinsicht, das muss man immer einkalkulieren und da muss man einfach sagen, in Amerika und Europa gibt es weiter Grillpartys und es werden auch Kinder weiter das zum Nachbarn gehen.
0: ist ganz schön, dass du das sagst. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber ich kenne jemand, der spielt in der Band, einer Schlagersängerin, die kurz vorher, ganz kurz vor dem Lockdown, noch gesagt hat, ich mache mal ein Konzert und so. Mhm. Es war so die. Eigentlich war der Saal ausverkauft, aber es waren dann doch ähm, statt der 1500 nur 250 ja. noch da die dann auch so da unten tanzten, wir lassen uns nicht unterkriegen. Aber da sieht man, da hat eigentlich dann bei 1250 schon die Vernunft eingesetzt Mhm. und die Freiwilligkeit zu sagen, gut, dann verzichte ich auf die Karte, habe halt 40, 50 Euro umsonst ausgegeben, denn es fand statt, es wurde nicht erstattet. Aber das war der Effekt und man kann davon ausgehen, hätte sie noch zehn Tage später versucht zu konzertieren, wären vermutlich nur noch zehn gekommen. Genau,
1: also egal, was die Politik gemacht hat. Mit Nachrichtenthema corona werden diese ganzen Sachen eh ohnehin nicht mehr wirtschaftlich vernünftig über die Bühne gegangen. Äh, Chris Como zum Beispiel hat sich ja in seinem Keller äh, eingenistet und hat dann der Welt über CNN erklärt: hier, guck mal, ich lebe im Keller und so weiter. Zack, seine Frau hat trotzdem Corona bekommen. Ja, also obwohl wir hier niedrige Ansteckungsraten innerhalb von Familien haben, kann man es nicht ausschließen. Und selbst so medial krass dargestellte Fälle, ich lebe jetzt in meinem Keller in zwei Wochen, ja, und meine Frau bringt es mir nur in die Treppe und dann bleibt es erstmal eine Stunde stehen, das Essen und dann hole ich Nein, da auch da fanden Infektionen statt. Also dieses chinesische Modell. Ausrottung, 60 Tage lang Lockdown, niemand darf raus und so weiter. Das ist nicht denkbar. Auch, und das wird in im Text ganz klar gemacht, infektiöse Fälle stationär zu isolieren. Also zu sagen, wir haben jetzt einen Test mit dir gemacht, bis das Testergebnis da ist, bleibst du bei uns und danach wahrscheinlich auch. Dazu müsste man erstmal der Regierung vertrauen. Ja, in China brauchen die dieses Vertrauen nicht, weil die sortieren die Leute einfach aus. Aber in Deutschland und in England und in Amerika überlegst du natürlich, ja, ich habe schon Fieber und ich habe auch trockenen Husten. Aber ich bin 35, soll ich mich jetzt testen lassen und dann werde ich zwei Wochen von meiner Familie weggesperrt oder Hm. denke ich mir lieber, ich stehe das zu Hause durch. Ja, Also das ist natürlich so eine Überlegung, die, die, also da funktioniert dieser Weg einfach nicht, den China davor gemacht hat. Allerdings Kontaktverfolgung, auch also ein Mittel, das immer ein bisschen übersehen wird. Allein in der Provinz Sichuan ähm, gab es im Nachhinein, hat man herausgefunden, pro Fall 45 Kontakte, die nachverfolgt werden mussten. So, Wuhan alleine hatte 9.000 Contact Tracer, ist eine große Stadt, ja, über 10 Millionen, aber 9.000. CDC, also die amerikanische Bundesbehörde, die zuständig hat, 600 und die Bundesstaaten kommen derzeit auf insgesamt 1.600 Kontaktverfolger. Ja, also in Amerika ist Kontaktverfolgung bisher noch gar nicht äh, Programm. Man bräuchte aber, sagt Dr. Friedens, 300.000 Leute, die das machen, ausschließlich die ans Telefon gehen und die Leute anrufen und sagen, gehen Sie mal bitte hier in... Karadeno. Und das sagt der ehemalige CDC-Director. Ja, man bräuchte, müsste jetzt im Grunde 299.900 Leute einstellen, damit man das mal ordentlich machen kann. Und dann äh, kann man auch langsam äh, mal wirklich darüber reden, wie gehen wir jetzt mit Öffnung um? Wann wird geöffnet? Wann wird geschlossen? Was, wann, wie und so. Und er macht dann halt so ein Programm, das ist in Deutschland ja auch ganz weit weg, dass man das mal ordentlich diskutiert. Dann springt immer gleich Boris Palmer rein und so. Aber die Kriterien wären 14 Tage fallende Fallzahlen, Tracing von 90% Prozent der Infektiösen. Man müsste also wirklich mal wissen, das Tracking selbst müsste man tracken, ja, wie, wie erfolgreich sind wir da eigentlich? Unterbindung aller Infektionen des medizinischen Personals. Davon ist man auch weit entfernt, war es jedenfalls in, Ameri- in, in New York ging das, also da konnte man die nicht mal, also dass man die ja wissentlich, ja, weil man gar keine Schutzausrüstung hatte, da einfach ja. und dann schlägt der Text nochmal ein bisschen um, das nächste Jahr, geteiltes Amerika, Genesene und der Rest und dieses Thema wird natürlich in Deutschland auch gerade mit zum so Impfausweis mhm. und sowas diskutiert und da ist hier ganz einfach die Frage, ja, können wir uns vorstellen, dass ein Nachbar bei uns einzieht, der Corona-Absolvent ist, der also erstens ein freies Leben führt, der geht jeden Morgen zur Arbeit, wir sitzen zu Hause in einem und haben Lockdown und, das steht ganz frech so in dem Text drin, der den Job annimmt, den wir gerade verloren haben. Was bedeutet das mhm. eigentlich für den sozialen Frieden, ne? Ja. Wenn du irgendwie so ein Verkäufer bist, dann stellst du fest, ach so die neuen Nachbarn arbeiten jetzt bei Rewe, wo ich eigentlich vorher gearbeitet habe und so. Also in der Hinsicht äh, große Fragestellung Und die Michelle Berry, das ist die Direktorin des Centers for Innovation and Global Health in Stanford, die hat berichtet, Zitat, meine Tochter, eine Ökonomin in Harvard, sagt mir ständig, ihre Generation müsste jetzt Covid-19-Partys feiern, um immun zu werden, um dann die Wirtschaft am Laufen zu halten. Zitat Ende, natürlich scherzte sie nur, aber, und da nimmt, der, nimmt die Autoren das jetzt zum Anlass, Kuba in den 80ern. Plötzlich gab es AIDS, und man hat die AIDS-Kranken in Isoliercamps gesteckt. Dort hatten sie ähm, eine ganz gute Nahrungsmittelversorgung, medizinische Hilfe, es gab eine eigene Kunstszene, was sich halt so rausbildet in solchen Ghettos. Plötzlich hat man festgestellt, die Obdachlosen auf Kuba haben plötzlich Aids-Partys gefeiert, um infiziert zu werden, damit sie dann in diesen geschützten Communities leben. Und da ist natürlich die Frage, sieht man so ein Phänomen dann vielleicht auch mal bei Covid, dass junge Menschen einfach sagen, ich will eigentlich schon wieder gerne zur Arbeit und wenn mir so ein Ausweis, der mich als Veteran labelt, hilft, dann mache ich das doch mal. Ja, also das sind alles Überlegungen, die da mal ordentlich durchgespielt werden. Vorletzter Absatz, äh, äh, vorletzter Teil ist hier Impfung. Also den Geschwindigkeitsrekord bei Impfung kann ich dich ja mal quizzen. Was glaubst du, Wolfgang? Wie schnell hat bisher der, die schnellste Entwicklung eines Impfstoffs gegen eine große Krankheit? Wie schnell war das? Also entwickelt und dann es kommt auf eine, eine den Krankheit Markt auf? auf. Es kommt eine Krankheit auf und bis man dann zum Arzt gehen kann und tatsächlich eine Impfung bekommt gegen diese Krankheit.
0: Hm. Na doch schon acht, neun Monate.
1: Vier Jahre. Mumps hält den Rekord. Rekord. Die schnellste Impfstoffentwicklung aller Zeiten. Vier Jahre hat das gedauert. Und jetzt gibt es ein Problem. Mumps ist eine Krankheit, die bricht dann aus. Die kann man gut bekämpfen, hat man rausgefunden, weil es waren nur vier Jahre. Es ist ja sonst länger. Ja. Das Problem mit dem aktuellen Coronavirus ist, äh, es eine Teilimmunität kann den Krankheitsverlauf nochmal ins Schlimmere triggern. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe den Ansgar Lose gehört, den Klinikdirektor in Hamburg im Outro. Da hat es ja auch nochmal beschrieben, äh, die Covid-19-Erkrankung verläuft ja in zwei Phasen. Es gibt eine Woche Symptome, die Grippe ähneln und danach, so ziemlich genau nach sieben Tagen, bricht es entweder um in absolute Genesung oder, und jetzt aber schnell, auf die Intensivstation. So und in diesem Moment, das hat ja Drosten beschrieben, ist das Virus schon gar nicht mehr im Körper, sondern dann kämpft der Körper gegen die Überreaktion des eigenen Immunsystems. Also du hast eine Woche Covid, der Körper baut die erste Teilimmunität auf, es kommt so die erste Immunität, die erste Immunreaktion und auf die wiederum reagiert der Körper dann so brutal bis hin zum Tod. Und jetzt ist das Problem, wenn du eine Impfung die nicht mal von dir selber hergestellt ist, sondern die du noch extern bekommst, dann kann das umso mehr diesen zweiten schlimmeren Verlauf triggern. Also die Impfstoffentwicklung bei Corona ist nicht einfach nur, wie immer, kompliziert und langwierig, sondern sie ist noch besonders kompliziert. Wir haben es noch mit einer besonderen Herausforderung zu tun, was Impfstoff angeht, bei diesen Sachen. Das kennt man zum Beispiel von HIV und dem Dengu-Fieber. Da hat nämlich, äh, da gibt es bisher keine Impfstofftests, weil man immer geglaubt hat, Als ah, haben wir ja einen Impfstoff, dann machen wir jetzt mal eine Impfung draus und zack, sind alle Leute daran gestorben, an der Überreaktion des eigenen Immunsystems. Also, das ist eine äh, wirklich große Herausforderung. Das wird im Text auch ganz klar markiert, wer sich jetzt noch auf Impfungen verlässt. Es könnte dieses Wunder passieren. Aber bitte nicht einpreisen. ja, es, es wird schlimm, wenn man jetzt immer hofft auf so einen Impfstoff. Trump meint ja irgendwie dieses Jahr noch und so weiter. ne? Also da muss man jetzt einfach äh, sich zusammenreißen und auch wenn es weh tut, anders überlegen. Dann gibt es hier eine, eine, eine ethische Überlegung noch. Wäre es eigentlich vertretbar, äh, wenige beim Impfstofftest zu gefährden, aber dafür eben sehr viele äh, die Unsicherheit zu nehmen? Ja, also hm. Vielleicht stellt sich irgendwann mal so eine Frage. Es, wir wissen alle, wie äh, Medikamententests gerade in Amerika verlaufen. Ja, Man gibt den Leuten 2000 Dollar und plötzlich sind ganz schön viele bereit, das zu machen. Und man weiß genau, hm, Also lieber keine großen journalistischen Texte dazu, weil wir wissen, dass die Leute aus absoluter Verzweiflung noch die 2000 Euro annehmen. In der Hinsicht äh, alles super kompliziert und ja, über die Wirksamkeitstests gibt es noch gar nichts. gibt es die ersten Versuche an Menschen, aber Thema Sicherheit bei dieser Impfung ist das eine Problem. Grundsätzlich schwer ist es auch, Milliarden Dosen zu fabrizieren. Die John Hopkins in äh, Universität macht sich da gerade schon Gedanken, wie man eigentlich große Bierfabriken erstens wirtschaftlich übernehmen kann und dann auch so sterilisiert bekommt, dass man dort für Impfstoffe destillieren und fermentieren kann. Das weiß man nämlich auch noch nicht genau, wie das in so einem Riesenmaßstab funktioniert, ja, dass man da Milliarden an Dosen, vielleicht braucht man ja zwei Dosen, also in der Hinsicht, ja, viel erfolgsversprechender sind Behandlungen. Äh, man muss jetzt Medizin einfach finden. Da kommen wir nachher bei Bill Gates nochmal drauf zurück. Äh, es ist, man kann die Krankheit nicht durch Impfung vermeiden, aber man wird sie durch äh, neue medizinische Verfahren, Therapien einfach in den Griff bekommen. Und es könnte durchaus sein, das ist hier so eine Überlegung, dass es eine Pille gibt, die wir jeden Tag nehmen müssen, wenn man frei leben möchte, weil es ja jeden Tag sein kann, dass man sich infiziert, Und die Medizin wirkt aber nur, wenn man es früh nimmt. Also ja, Ja. dann wenig Nebenwirkungen oder so, vielleicht keine. Ja, man müsste jeden Tag eine Pille nehmen, in der Erwartung, vielleicht erreicht mich ja heute das Virus. Und wenn man seine Pille dann morgens mal vergessen hat, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil sich heute zu infizieren wäre schlecht. (lacht) Ja, also solche Überlegungen, das habe ich in Deutschland noch nirgendwo gelesen, sowas. Ja, aber das ist das, was die Ärzte gerade wirklich diskutieren, ob man das vielleicht so hinbekommt, dass man die die Infektion nicht verhindert, aber von Anfang an abmildert und sich dann aber dauerhaft medikamentiert. Was ja auch dann produktionstechnisch nicht einfach sein oh, wird. Oh, das wird nochmal, naja, ja, das ist wie mit dem Masken. Da jeder täglich dann, eine Tablette braucht. Genau, da braucht man dann einfach Milliarden. Naja, Finale von dem Text, es sieht düster aus. Man bräuchte jetzt eine globale Strategie, während Trump aber gerade alles zertrümmert, was irgendwie nach Internationalität aussieht. Äh, man hat mit nichts von dem, was man gerade macht, Erfahrung so lange Schuhschließung gab es nie. So krass ausgefallene Steuerzahlung gab es noch nie. So viel Isolation und verordnete Armut gab es noch nie. Alles von dem, was wir gerade machen, das gab es alles noch nie. Also in der Sicht äh, muss man sich noch auf die eine oder andere äh, Sache einstellen. Und dann, das ist eine wirklich gute Pointe, finde ich, die die New York Times sich dann nochmal leistet im allerletzten Satz. Wenn irgendwo auf der Welt etwas Hilfreiches erarbeitet wird, sei es eine gute Medikation, sei es eine gute Impfung, sei es irgendwas, dann wird nicht Amerika first gelten, sondern dann muss Amerika ganz hinten anstehen. Das sieht Ach, man, ja. Ja, ja, Trump hat große Angst davor, dass in China, weil China, ja. die brauchen noch die Immunität. Da mhm. wurde jetzt quasi niemand infiziert. Die 80.000 Leute sind ja wirklich nicht ausschlaggebend. Also China braucht wahrscheinlich am dringendsten die Immunität, weil da einfach dicht gelebt wird und die dieses Wirtschaften, wie sie es bisher gemacht haben, brauchen. Und deswegen wird wahrscheinlich äh, in China... Das erste Medikament oder die erste Impfung aufkommen. Und die Frage ist dann, warum sollte China das an Amerika verkaufen, wenn sie sich überall anders auf der Welt Freunde machen können? In Afrika, in Europa, ja? Und da ist dann America last. Also das sagen die hier nochmal ausdrücklich. Da hat sich jetzt Trump nicht besonders gut positioniert. Also Und wenn das wir ist, mit
0: China ja schon erleben, dass sie ja Ärzte geschickt haben in alle ja, genau. möglichen Länder, ja. das mag mitunter auch einfach so ein bisschen Publicity sein, aber dennoch ist es ja so, dass sie das mm. tun und sie haben nicht äh, diese ablehnende Haltung wie äh, Trump und die seinen. Oder man kann das jetzt auch bei der Heuschreckenplage in Afrika erleben, dass China überlegt, was kann man tun, ne. schicken wir da hunderttausend Enten hin, denn Enten können zig äh, Heuschrecken am Tag vertilgen und Aha. zugleich ist das dann auch noch ökologisch viel besser, als mit Pestiziden rumzuarbeiten. Also das sieht man einfach da, dass das durchaus bei aller Kritik, die wir an China immer wieder äußern, Mhm. passiert. Und ich glaube auch, dass es ähm, geostrategisch äh, klug ist, jetzt eben zu schauen, jetzt auch in der Wissenschaft, wie jetzt gerade Europäer und Chinesen an so etwas zusammenarbeiten können. Denn das ist ja auch einfach so eine Unbekannte, mit der man ständig agieren muss, wenn man jetzt mit den Amerikanern groß kooperiert, dann weiß man ja nicht, wie Trump dann tickt, wenn irgendetwas ja. entdeckt wird, wie er das dann machen will. Also das wäre mir dann auch ein bisschen ungewiss.
1: Hm. Ja, also es gibt da äh, sehr viele Ungewissheiten, ja. was so diese Entwicklung danach noch angeht. Und sie wird auf jeden Fall bleiben, ja, weil das, das sind jetzt Jahresprojekte. Ja. Naja, ja, das sind ja Aussichten. Der
0: zweite Text, den ich ausgewählt habe, beschäftigt sich mit Prominenten, die in Startups investieren mhm. und zwar mit deutschen Prominenten. Dieser Text heißt Star Up, ist von Kaspar Tobias Schlenk, ist erschienen. In der Wirtschaftszeitschrift Kapital, die, wie ich feststellen musste, ansonsten nicht besonders interessant ist. Also die doch so ein bisschen Hipster-Startup-Kultur pflegt oder mal irgendwelche die Zeit Unternehmer porträtiert. Aber es ist doch nicht äh, so ergiebig, was dabei rauskommt. Aber sie haben eben Folgendes gemacht. Sie haben sich 64 Promi-Beteiligungen an Startups angesehen. Und dabei ist herausgekommen, dass von den 64 Promi-Beteiligungen gerade einmal sechs Deals wirklich erfolgsversprechend sind. Ein Drittel der der Beteiligung, da ist es äh, bereits vollkommen gefloppt. Und es ist sehr schön, dass also vor allem Fußballer daran interessiert sind, dass sie ihr Geld da unterbringen und wahrscheinlich lassen sie sich da auch schlecht beraten. Also von den 64 Promi-Beteiligungen sind äh, 43 von Fußballern gewesen, aber es gibt dann auch andere Leute aus dem Showgeschäft wie Joko Winterscheid und Lena meyer landruth die wohl recht Gutes äh, hinbekommen hat, im Übrigen auch ähm, sind dann äh, so ein paar Moderatoren, die dann doch erkannt haben, es geht jetzt nicht darum, dass man mal auf einer Party jemand kennenlernt und sich ein bisschen anfreundet und dann ist das irgendwie das Geschäft, wo von irgendeiner App erzählt wird, sondern man muss vielleicht auch manchmal überlegen, ob man nicht was macht, was gar nichts mit einem so direkt zu tun hat. Ähm, also Sophia Tomalle hat das, glaube ich, gemacht. Sie hat äh, investiert in ähm, lkw äh irgendein LKW-Startup, also was mit der Showbranche wenig zu tun hat. Aber das scheint auch recht gut zu sein. Wem es ziemlich schlecht ergangen ist, ist beispielsweise Philipp Lahm. Und da wird dann auch ein Wagniskapitalexperte namens Sven Schmidt zitiert, der sagt, dass Philipp Lahm noch ein erfolgreicher Startup-Investor wird, ist ähnlich wahrscheinlich wie, dass ich als Grobmotoriker noch Nationalspieler werde. Und was sie dann dort ein bisschen so schildern, ist einmal, dass diese Narrative, also hier haben wir auch so Narrative, immer so gestrickt sind, dass halt sehr schnell darauf angesprungen wird. Das sind dann auch so Modelle, die wir gut verstehen. Staramba, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war so die Idee, dass man eben Menschen, Prominente, zum Beispiel Fußballer, filmt mit 3D und kann dann solche Avatare digital bilden und das wird dann die Menschen begeistern, dass sie mit diesen Avataren da digital was machen können. Da hat dann Niko Kovac und Freddy Bobic und einige andere Fußballer investiert. Naja, man kann mal googeln, was Daramba jetzt gerade so macht und da gibt es also nur Schreckensmeldungen irgendwie aus den vergangenen Monaten. Das wird also da auch dann geschildert. Generell, und das fand ich eigentlich das Interessanteste daran, ist es sehr, sehr schwierig in Startups zu investieren. Es gibt wenige Ausnahmen auch von Prominenten, die das können. Ashton Kutcher beispielsweise hat das bewiesen, dass er das kann, aber bei start up fonds da könnte man ja sagen, das ist ja schon mal sicherer, das ist ja ein bisschen mehr gestreut, ist es so, dass wenn dort beispielsweise in zwölf Unternehmen bei so einem Fonds investiert wird, in zwölf Startups, dann hat man die Hoffnung, dass ein oder zwei dieser Unternehmen durchstarten richtig. Dann ist auch egal, was mit den anderen passiert. Mhm. Dann, wenn die richtig durchstarten, dann hat sich äh, das Investment in diesen Fonds gelohnt. Und da kann man eben dann sehen, wie oft man daneben liegen kann. Es ist nicht wie Lotto-Spielen, das wäre jetzt übertrieben, aber es ist doch sehr, sehr schwierig, das zu erkennen und das auch wirklich abzuschätzen, zumal man einen unglaublichen Überblick braucht über das, was gerade in anderen Ländern entwickelt wird an Startups. Und das macht ja nicht an nationalen Grenzen halt. Mag sein, dass diese Staramba-Idee ähm, halbwegs äh, Vernünftig klingt, wenn man sie so präsentiert bekommt, aber vielleicht gibt es in Singapur schon etwas zehnmal Besseres, Einfaches zu bedienen und dann ist das dort entwickelt. Also es ist sehr schwierig in solche Startups äh, zu investieren und man kann da eigentlich beobachten, wie die Stars vor allem ihre Millionen ein bisschen verprassen. Das war ja so in den 90er Jahren bei unter Prominenten beliebt, dass man irgendwelche Bauherrenmodellen im Osten ja. das ganze Geld in den Rachen warf und hat dann plötzlich gemerkt, hoch, alles weg, jetzt muss ich ins Dschungelcamp. Um nochmal 100.000 zu verdienen. Äh, nun sind jetzt Fußballer ja ganz gut gesegnet. Das ist dann nicht so tragisch für die. Aber ja, das ist also ein sehr ernüchternder Blick, auch gerade auf diese deutsche start szene Wenn man ja immer diese ganzen Kongresse auch dann mit Doro Beer und so sieht in Berlin, dann mhm. denkt man immer Wahnsinn, diese
1: Tech-Economy. Na ja, denkt man nach der Lektüre dieses ja. Textes also bei Fußballspielern und anderen Prominenten als Finanziers habe ich auch immer den Eindruck, denen geht es äh, gar nicht so sehr nur um das Geld, sondern ähm, es ist so eine gewisse Anbindung an die nächste Gesellschaft, wenn man so, so eine Tour dann immer macht. Mhm. Für jede Investition muss man ja immer so 100 Besuche oder Erzählungen oder so, die das eigene Management, das da so vorfühlt, irgendwie macht, ja. Und ähm, Ich stelle mir das nicht schlecht vor, wenn man die Möglichkeit hat, dass man einfach bei diesen ganzen Startups mal klingelt und sagt, ich würde gerne mal ein Gespräch mit euch führen, eventuell habe ich Geld für euch, weil die machen dann schon die Tür auf und erklären einem einfach mal so, was sie so machen und zeigen so die Sachen, also in der Hinsicht, da würde mich das mal so reportagemäßig interessieren, die einfach mal zu begleiten, ne? Was wird ja. denen eigentlich die ganze Zeit so erzählt aus den ganzen Richtungen? Wir sehen ja bei solchen Texten dann immer nur, wo haben sie wirklich mal Geld gezahlt? Aber da ist ja noch viel mehr Geschichte immer da drin und sehr viel mehr Kram. Also in der Hinsicht nicht uninteressant, sich das vielleicht da tiefergehend da nochmal anzuschauen, hm. was sie da eigentlich so lernen die ganze Zeit. Die Frage ist natürlich, warum haben es die Startups grundsätzlich so schwer? Und dann gibt es in der New York Times einen Text von Karas Kara Swisher, kennen wir natürlich so als die große, vor allem Dialogführerin auf diesen ganzen Techie-Konferenzen, Podcasterin, Kolumnistin und so weiter, die jetzt seit zwei Jahren auch bei der New York Times schreibt. Und die hat einen Text mit der Überschrift, The Immunity of the Tech Giants, also die Immunität der Tech-Giganten. Und äh, sie beginnt mit einer Frage, wenn Macht korrumpiert und absolute Macht absolut korrumpiert, wie beschreiben wir dann eigentlich gerade die Macht der äh, von Big Tech, also den großen Silicon Valley Unternehmen? Und dann beginnt sie mit einer These, also stellt das nur als Frage, ja. dann kommt die These, die Tech Giganten könnten alle Macht bekommen, zumindest alle Macht, auf die es ankommt, aber absolut keine Verantwortung müssten sie übernehmen. Und es passiert gerade jetzt, ja? Der Aktienkurs, rechnet sie vor, von Amazon ist von 1800 Dollar auf 2400 Dollar gestiegen seit Januar. Genau. Also mit Corona genau. ist das Unternehmen wieder ein, hat die Billionenmarke überschritten. Genauso wie derzeit Microsoft, die sind gerade 1,3 Billionen wert, Apple ist 1,2 Billionen wert, Google ist 900 Milliarden wert. Dann rechnet sie noch Facebook mit rein mit derzeit 500 Milliarden und sagt dann, diese fünf Unternehmen machen gerade 20% des S&P 500 aus. Also diesen 20% des kompletten Unternehmensmarktes in Amerika. Ja? Also unerhörte, unglaubliche Zahlen. Das Problem ist jetzt, diese Unternehmen bauen ihren monopolistischen Vorsprung jetzt gerade weiter aus. Ja? Weil beispielsweise Frankreich und Italien, Italien, muss man sich mal vorstellen, Italien hat bei Google angerufen und hat gesagt, wir brauchen für das ganze Land Google Classroom. Also Googles kleines Nebenbei-Projekt, mit dem man so ein bisschen die Schule unterstützen möchte, wir wissen ja warum und so, da ja, muss wir jetzt nicht diskutieren, aber da ruft ein ganzes Land bei Google an und sagt, wir wollen unser ganzes Schulsystem zu 100% bei euch in Google Classroom abbilden, weil wir die nächsten Monate nicht zurück in die Schule gehen. Ja, Und es passiert einfach so unter der Hand, Es passiert so von heute auf morgen, da sagt Google, kein Problem, machen wir, Dann gibt es eine große kleine Abstimmung, ja, welche Schulen, wie viel, welche Klasse, da kriegt jeder Schüler seinen Google-Account und dann geht's los. Ja, also oder schau,
0: Sicht was hier jetzt äh, stattfinden wird ähm, oder schon stattfindet mit der Polizei, die auf, wie heißt das, Palantir zurückgreift, ja, also ja, das, genau. was Peter Thiel entwickelt hat und da ist man ja jetzt äh, auch wieder dran, durch Corona bieten die ja auch entsprechende Tools nochmal neu mhm. an, dass man dann sagt, auch das können wir doch mal in Hessen oder in NRW drüber nachdenken und das passiert ja gerade, ja. also da rufen dann eben noch Bundesländer an, aber Ja, Hm. da kann man auch sehen, was
1: das für äh, Volumina sind, die da plötzlich fließen. Genau, und das Phänomen dahinter ist eben, Italien könnte ja auch genauso gut die eigene Startup-Szene pflegen und sagen, wir brauchen hier mal ein Schulkonzept, nur die haben keine drei Jahre Zeit, das zu machen, sondern die brauchen jetzt eine Lösung. Also rufen die bei Google an und lassen das von Google machen und dann schreibt Kara Fischer, umso stärker jetzt diese ohnehin schon Monopolisten auf ihren Feldern werden, umso schwächer und umso chancenloser ist das natürlich auch für die Konkurrenz. Ja, also es betrifft sozusagen genau diese deutsche Startup-Szene, die, die kommen dann da nicht hoch, ja, weil sozusagen alles alle Aufträge gehen halt an denen, von denen man mit höchster Sicherheit glaubt, dass die das Projekt schon hinkriegen und das ist dann eben Google, Amazon und so weiter. Und diese Unternehmen entziehen aber sowohl, also die entziehen sich uns als Nutzern und auch den Regierungen Und sie gelten immer mehr als wesentliche Einrichtungen. Man kann auf sie nicht verzichten. Und genau dieses dieses Phänomen wird durch Corona eben jetzt nochmal strapazierend. Diese Epidemiezeit ist eben für diese Unternehmen äh, wirklich Gold wert, so muss man sagen. Und sie stellt dann im Text nochmal klar, ja, da kommt dann die Carol Fischer nochmal durch und sagt: Also hören wir mal so, ich hasse nicht diese Unternehmen, ja, und ich hasse auch nicht die Technologie, und ich finde auch nicht, dass da schlechte Leute leben, aber wir sehen halt so ein paar strukturelle, soziale Phänomene, die hier einfach zu diesem Wirbel führen, der dann diese äh, Unternehmen da so abschottet. Und ja, gegen Covid-19 ist niemand immun, außer die Tech-Giganten. Also dem wird es nochmal explizit reingeschrieben. Äh, Sie profitieren davon, sie haben jetzt noch mehr Kontrolle über die Daten. Also sie geht mal die Schlüsselfelder so durch. Sie bauen ihre Kontrolle aus über die Daten, über die Automatisierung, über Robotics, über Künstliche Intelligenz, über Medien, Werbung und Logistik. Also bei Amazon ist es eben nicht nur ein digitales äh, Dominieren, sondern es geht halt wirklich bis zur Haustür. Und sie schreibt ausdrücklich, das ist beängstigend. Und dann hat sie einen klotzen bewundernden ähm, Abseits über Elizabeth Warren und Josh Hawley, die einzigen beiden Namen, die überhaupt noch einfallen, als US-Senatoren, die da mal so ein bisschen gegenhalten wollen, aber die keine Chance haben. Äh, beispielsweise wurde Jeff Bezos jetzt vor dem Kongress eingeladen, der sagt, ich habe keine Zeit und dann findet das halt nicht statt. <lacht> Ja, also da ist einfach völlig außen vor. Sie drohen ihn dann so ein Supina an, aber pff, keine Ahnung, dazu hat sich der Senat noch nicht entschlossen, ne? ihn auch wirklich mal vorzuladen. Es sind halt nur noch so Einladungen, die dann nicht mehr angenommen werden. Facebook musste jetzt 5 Milliarden Dollar Strafe zahlen, da schreibt sie ja, das ist wie Falschparken für die. Da mhm. muss nicht mal Mark Zuckerberg noch abnicken, dass diese Zahlung dann geleistet wird. Da wehrt man sich auch nicht mehr dagegen, sondern, ja gut, 5 Milliarden, kein Problem. Ja, der Aktienkurs steigt innerhalb der nächsten drei Monate um 100 Milliarden. Also das ist alles schon doppelt und dreifach refinanziert, was jetzt an Problem auf dem Weg zu dieser Vergrößerung halt stattfindet. Und dann hat sie nochmal so einen kleinen Absatz, da ist sie leider die falsche Autorin für, da würde sie einen da wirklich mehr nochmal interessieren, so ein richtiger, tiefgehender Text. Facebook windet sich derzeit aus allen juristischen Streitigkeiten und nicht nur sind die Regierung und die Nutzer außen vor, auch die Richter, ja, können allenfalls noch so Notizen zu den Urteilen sagen, also so hinschreiben, ja, das ist aber jetzt schon krass, dass mal wieder und so, ja, aber sie müssen es einfach durchwinken, weil es überhaupt keine Politik, kein Recht gibt, dass hier nochmal so ein paar, ähm, das ist ein bisschen weniger als zahnlos sein lässt, mhm. was da gerade stattfindet mhm. ja, von Seiten der Öffentlichkeit. Also in der Hinsicht ein, ein sehr triftiger, kurzer, ist auch nur ein opinionstück Allerdings, und deswegen erwähnenswert, erschließt mit der Ansage und deswegen starte ich jetzt hier einen Podcast bei der New York Times äh, und wir werden das mal alles tiefgehender. Ja, also diese Corona-Zeit und die Unternehmen, die müssen jetzt auch in der New York Times mal ein bisschen tiefgehender. Ich finde, Carol Swisher ist die beste äh, Autorin für so ein Projekt, weil sie noch Kontakt hat zu diesen ganzen Chefs und so weiter. Also sie spricht ja regelmäßig mit denen. Aber äh, das muss man sich jetzt mal anschauen, dass Facebook bisher, der, der einzige Beitrag von Facebook bisher zu Covid war, dass man gesagt hat, wir machen ein bisschen weniger Fake News. Alles andere wurde in ja. eigenen Unternehmenszielen untergeordnet. Ja. ja, Kein Projekt, nirgendwo, nichts. Äh, was da irgendwie Apple und Google haben sich wenigstens mal zusammengetan und so eine Covid-App gemacht. Aber ich finde, äh, hier sollte man jetzt mal Karas Fischer bei der New York Times ein bisschen mehr folgen noch als vorher. Und außerdem ja. wollte ich sowieso immer schon mal erwähnen, es gibt jetzt The Markup. Das ist von Julia Engwin, einer sehr renommierten Journalistin, die sich sehr kritisch mit solchen Sachen auseinandersetzt. Und die hat ja jetzt mit so ein paar Turbulenzen und so, dieses The Markup tatsächlich auf die Beine gekriegt, das ist also auch eine Webseite, die sich ausschließlich journalistisch und auch akademisch mit Kritik am Silicon Valley auseinandersetzt, was in Deutschland auch wieder mal fehlt sozusagen. Ja. Die Feuilletons haben zugemacht, was dieses Thema angeht, aber in Amerika scheint es doch jetzt vielleicht hoffentlich so eine neue Welle an Kritik zu geben. Mal gucken. Ja. Und in drei, vier Jahren dann
0: auch übersetzt in Deutschland vielleicht. Das, ja, genau. das ist ja so erstaunlich, ja. dass es auch so wenig rezipiert wird. Also ich möchte hinweisen auf ein Buch, der äh, in dem das sehr gut beschrieben wird, wie sehr eben solche großen Digitalkonzerne von Krisen profitieren, wie das eben schon bei der Dotcom-Blase war und wie mhm. das auch bei der letzten Finanzkrise war. Das ist von Philipp Stab, der ist Soziologe in Berlin und der hat äh, das Buch Digitaler Kapitalismus geschrieben, äh, ist bei Surkamp erschienen und das ist ein Buch, das sehr, sehr gut aufzeigt, wie wir es also mit proprietären Märkten zu tun haben. Also die haben selber Märkte geschaffen. Das sind nicht mehr Akteure in einem Markt, wo es gewisse Konkurrenzverhältnisse und auch Ungleichheiten gibt, sondern die haben eigene Märkte erschaffen und man ist auf die angewiesen. Das ist sehr schön, das nochmal so auf 300 Seiten dann zu lesen und auch eben darauf zugespitzt, dass eigentlich damit marktwirtschaftliches Denken sich verbietet. Wir werden ja, das ist zumindest mein Vorhaben im Mai, auch über Libra sprechen. Da gibt es ja so ein Update und da kann man eben auch wieder sehr schön sehen, wie hilflos dann Leute wie beispielsweise ähm, Weidmann von der Bundesbank oder so darauf reagiert und was die immer noch für ein Marktverständnis haben und überhaupt nicht sehen, welches Stündlein da geschlagen hat. Ich kann aber jetzt mit keinen fröhlicheren Botschaften aufwarten, denn ich möchte auch etwas Digitales benennen und zwar TikTok und das ist mir in einer Grausamkeit jetzt nochmal begegnet durch diese beiden Texte. Also das eine ist ein ganz Kurzer Text, der berichtet nur davon, der heißt äh, nur davon, dass TikTok jetzt auch wirbt im deutschen Fernsehen. Jetzt mm. ab Mai, okay. äh, einen ganzen Monat, werden sie das durchziehen. Dieser Text heißt So Schrill debütiert TikTok mit Dojo, also dass die Agentur im TV von Tim Theobald, der ist erschienen in der Marketingzeitschrift Horizont, ist online erschienen. Und dort ist also zu lesen, dass jetzt bei Pro7, RTL und RTL 2 man einen 20-Sekünder zeigen wird. Da ist unter anderem Loredana mit dabei. Loredana ist eine Hip-Hopperin aus der Schweiz, die ständig in den Charts ganz oben ist, die ist aber auch zugleich TikTok Star. Ist Anfang 20 und die ist das Gesicht dieser Kampagne. Der Slogan der Kampagne heißt Für alle, die schon alles gesehen haben. Und sie haben dann auch die Marketing-Managerin von TikTok Europe befragt und die sagt, TikTok ist eine Plattform mit hohem Erlebniswert. Bereits nach einer halben Stunde aktiver Nutzungszeit auf der Plattform können Nutzerinnen sich emotional mit Inhalten auf TikTok identifizieren. Das gilt für unsere Nutzerin jeder Altersstufe von 18 bis 80 Jahre. Was immer die unter emotionaler Bindung dann da meinen und die Identifikation, du hattest ja das beschrieben, wie das eben nicht stattfindet, was man sagen kann, was hier vermutlich ausgedrückt ist, dass also schon nach 30 Minuten eine hohe Abhängigkeit ja. entsteht und dass die Leute nicht mehr davon lassen. Und jetzt werden ja auch viele, die uns zuhören, mit TikTok nicht vertraut sein und. Wir, also ich habe diese App ja auch nicht installiert, aber man kann ja trotzdem Dinge anklicken dort und kann sich Sachen ansehen. Mhm. Und das habe ich jetzt mal getan, nämlich... Es gab einen Artikel bei OMR, es ist auch so, ein, so eine Marketingzeitschrift von Roland Eisenbrand. Dieser Titel heißt Die reichweiten die Reichweitenstärksten TikTok-Influencer national und international. Und da steht erstmal auch im Januar, Februar und März war TikTok die am häufigsten heruntergeladene App ja. weltweit. Es heißt dann, So vermittelt TikTok zwischen Influencern und werbetreibenden Unternehmen, also man geht jetzt auf das Geschäftsmodell ein, die kostenpflichtigen Kampagnen auf der Plattform durchführen. Produzieren die Influencer Videos für eine Kampagne, werden sie dafür vergütet. Einem November gelegtes PDF zeigt, dass die TikTok-Influencer eine Basisgebühr erhalten und dann weitere Boni, je nach der Reichweite, die ihr Video erzielt hat. Also man kann jetzt auch mit TikTok richtig viel Geld verdienen, also das ist jetzt für die Influencer sehr, sehr interessant. Es heißt dann weiter, anders als noch vor etwa einem Jahr, als noch die USA das überdeutlich dominierende Herkunftsland der Top 20 TikTok Influencer war, stammen mittlerweile sieben der Follower stärksten Accounts, also dieser Top 20 auf TikTok aus Indien. Ja. Indien ist da extrem kommen. 200 Millionen Nutzer gibt es in Indien und man muss sagen, die Videos sind ja in der Regel international, dadurch, dass dort eh nur getanzt wird oder ein paar englische Floskeln gebracht werden. Das heißt, das Nationalsprachliche ist ja gar nicht so wichtig. Ich habe mir dann einen angesehen, der die meisten Views hat. Faisal Scheik heißt der. Der hat also mit seinen Videos gesamt 12,2 Milliarden Views erhalten. Mhm. Und man schaut sich das an und versteht die Welt nicht mehr. Der in Deutschland am meisten Follower hat, ist Falco Punch. Der hat 8,5 Millionen Follower. Und ich habe mich also ein bisschen durch diese Charts da geklickt. Und das ist deswegen auch empfehlenswert, dieser Artikel, dass man einfach sich einen Überblick so gut verschaffen kann und selbst nicht zu tief in die eigene Recherche reingehen muss. Und man ist eigentlich dann, wenn man das da sieht, ähm, angewidert, es macht einen auch extrem traurig, wenn man das ansieht. Das ist auch nicht, dass man den Eindruck hat, naja, es wird halt auch mal im Netz rumgeblödelt und Cat-Content und all das kennen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, sondern man hat wirklich den Eindruck, hier ist eine neue Stufe der Blödheit erreicht. Ich muss es einfach so kulturpessimistisch Mhm. sagen, wie ich es empfinde. Ich habe also da nicht gesehen, dass man irgendwie zu dem Schluss kommen kann, Na ja, das sind halt neue Formen der Kreativität oder wie das immer so heißt, ja, grundsätzlich sind das auch neue Formen der Kreativität, aber Kreativität an sich muss man vielleicht auch dann mal hinterfragen, zu welchem Ziel ist denn auch Kreativität dann sinnvoll oder nicht, also äh, Folter kann auch was sehr Kreatives mitunter sein, aber das ist ja nichts Erstrebenswertes, ich bin also wirklich entsetzt von diesem TikTok Phänomen und jetzt versucht man also, das fand ich dann ganz interessant mit dieser Werbekampagne, ja wirklich ein Publikum zu erschließen für diese App, das das noch gar nicht kennt. Denn wenn man sich mal so RTL-Shows gerade ansieht, dann treten dort auf zur Primetime Gottschalk, Jauch, Schöneberger und der jüngste ist dann Oliver Pocher. Das Hm. heißt, da wird ein Publikum schon adressiert, das ist 40 und älter. Und dieses Publikum versucht man jetzt auch zu bekommen für TikTok. Und ich habe die Befürchtung, dass das wahrscheinlich auch gehen wird, da ich ja auch doch beobachte, gerade auch bei Älteren, auch bei 60, 70-Jährigen, wie verrückt sie mit ihrem WhatsApp sind und was sie sich alles ständig hin und her schicken. Und
1: ich sehe auch 60-Jährige bald TikTok-Videos drehen. Ja, TikTok ist, ähm, TikTok ist eine, ist äh, zum einen eine Seuche wie Corona und zum anderen targetet sie genauso, die alten Leute, die es noch nicht wissen. Denn die jungen Leute, die am Anfang viel TikTok nutzen, die nutzen auch viel anderes oft. Ja. Und die sehen sich vor allem in ihrer Group recht oft. Jetzt gerade nicht so sehr durch die Schule, aber üblicherweise haben Jugendliche sehr viel Kontakt zu Jugendlichen. Alte Menschen haben sehr wenig Kontakt zu alten Menschen. Wir haben es ja besprochen. Und äh, TikTok sticht da In ein Bedürfnis rein, dass es dort ganz wunderbar befriedigen kann. Wir wissen alle, dass es, es hat schon so fünf, sechs Jahre gedauert, bis sich der Witz so langsam in die Realität ummündete. Ja, auch die alten Leute sind jetzt bei Facebook, es sind jetzt vor allem die alten Leute bei Facebook, die Jungen sind da gar nicht mehr. Das wird bei TikTok genauso sein. Ich habe mir jetzt TikTok auch mal wieder installiert. Und mir ist eine Sache aufgefallen, also ich versuche, ich das ist für mich jetzt gerade Trainingsmaterial, ja schaffe ich es zu widerstehen? Ich gucke auf die Uhr und sage, so, jetzt drei Minuten TikTok und dann gucke ich mal, ob ich es schaffe, es auszumachen. Wenn man sich es richtig vornimmt, schafft man es, aber irgendwie wenn man doch noch mal eine Minute sinnlos dranhängen. Also es ist absolut süchtig machen. Aber es gibt trotzdem ein Phänomen, das finde ich schon äh, erstaunlich. Während wir bei Instagram diese Sorge auch schon besprochen haben, da werden sehr viele touristische Hotspots äh publiziert und dadurch auch zerstört. Also es konzentriert sich alles so auf das Bekannte, das Relevante, das ja irgendwie das New York, wie wir es kennen und so weiter. Bei TikTok siehst du nie irgendwas, was du kennst. Das sind irgendwelche Straßenkreuzungen, das sind irgendwelche Landstraßen, das sind irgendwelche Marktplätze, völlig äh, aus der Welt. In der Hinsicht, das ist nicht nur äh, einfach international im Sinne von, ja, 70% davon findet in Indien statt und so, sondern das ist in gewisser Weise erstaunlich Outer Space. Ja, das ja. hat ja auch keine Wirkung zurück auf die echte Welt, weil man da eine echte Welt sieht, die man gar nicht als die echte Welt identifiziert. Also es gibt gar keine Verknüpfung zwischen, anders als ist es halt, also bei Twitter diskutieren wir Themen, die auch gerade in der Politik diskutiert werden. Bei Instagram sehen wir Sachen, die wir auch als Touristen irgendwann schon mal gesehen haben, da haben wir einen Bezug zu. Wenn du TikTok aufmachst, siehst du nur Sachen, zu denen hast du null Bezug. Leute zu Hause, Wohnzimmer, irgendwelche Küchen oder halt völlig entlegene Orte in Afrika, wo halt einfach nur irgendwas passiert mit einer Schlange oder so. Aber das hat null Bezug zur Welt. Und und diese völlige Bezugslosigkeit, also dieser Eskapismus, dieses Potenzial an Eskapismus, was da drin steckt, und zwar über alle Sinne vermittelt, optisch, äh, äh, akustisch Mhm. und so weiter. Das ist wirklich erstaunlich. Also ich glaube, TikTok... Bei TikTok geht die Epidemie auch gerade erst los, ja, obwohl das klasse, ja, krasse Zahlen sind, auch, aber ja. <lacht> ich glaube, das ist da, ist da ganz am Anfang. Mal sehen. Also ich hoffe, dass ich hoffe, dass die Publizistik, die Schreibende, da mithält, diese Phänomene mhm. zu fassen. Weil ansonsten sieht es wirklich düster aus. Also in der Hinsicht, TikTok ist einfach eine große Gefahr. Und das, Und das meint ja, nicht, dass man die Fünf erfolgreichsten TikToker mal
0: interviewt. Ja, das gab's. Nee, also das schon. genau nicht. Dass man dann das sagt, genau hier, das sind die, die beiden ja. 15-jährigen Zwillinge, die ja. haben wir jetzt mal hier, so Alice und Ellen Kessler des 21. Jahrhunderts und die sollen jetzt mal ein bisschen was erzählen, was sie für Tänzchen da aufführen. Also damit kommt man
1: dem nicht bei. Ja. Die schlimmste, also der schlimmste publizistische Fehler, den man jetzt machen könnte, wäre, mit Rezo ein Interview zu führen über die Unterschiede von TikTok und YouTube. Ja. Das ist genau das Uninteressanteste. Es kommt jetzt genau auf das andere an. Alles, was das, alles, was dieses Gespräch nicht leisten könnte, darauf käme es jetzt an. Naja, zurück zur Pandemie. Ich will äh, euch allen mal diesen kurzen text was heißt kurz, ist ein langer Text, aber kurz zusammenfassen. Bill Gates, von dem wir wissen, der kümmert sich um Epidemien nicht erst seit gestern, wie wir alle, sondern der hat das irgendwie schon so ein bisschen in sein Denken eingepreist. Und der hat jetzt so seinen großen, das ist jetzt der Text zur Pandemie geschrieben. Also sein großer Corona-Text. Und da hat er doch so ein paar interessante Sachen drin, die ähm, unser deutsches Debattendenken noch nochmal so ein bisschen auffrischt und uns auch nochmal erklärt, wo die Merkel jetzt ihre Zahlen her hat und so weiter. Denn klar, er steigt ein mit der schaden an Health, Wealth and wellbeing. wellbeing ist enorm. Er vergleicht das gleich mit einem Weltkrieg, nur diesmal sind Kämpfen alle auf einer Seite. Kann ja was ganz Gutes sein. Allerdings, wie schon die New York Times auch feststellte, man braucht jetzt Global Innovation. Das ist der Schlüssel, den Schaden zu begrenzen. Und wenn die Deutschen einfach ihre deutsche Lösung machen und sich dann darüber freuen, dass es ein bisschen besser aussieht als in Italien oder Frankreich, dann hilft es niemandem weiter. Weil es geht nicht nur darum, Corona-Zahlen einzudämmen, sondern über die nächsten fünf bis zehn Jahre ein Leben wieder zu ermöglichen und wir leben nun mal in einer globalisierten Welt und wir haben nicht nur ökonomische äh, grenzüberschreitende Beziehungen, sondern grundsätzlich und äh, also jede nationale Antwort, die eine rein nationale ist, ist einfach mal falsch. Und dann, und das fand ich super, jetzt kommen sozusagen die Zahlen, wo du dich eben vorhin auch schon so gewundert hast, aber es ist wirklich erstaunlich, exponentielle Entwicklung, was bedeutet das? Merkel ist ja sehr berühmt geworden mit ihrem R-Rechnung, die sie da gemacht hat, wo hat sie diese Rechnung her von Bill Gates aus dem Text? Also damit meine ich jetzt nicht, wo hat sie die Rechnung her, sondern woher, woher haben überhaupt die Deutschen diese R-Rechnung? Da wundern sich ja viele drüber, warum ist der Politik plötzlich R so wichtig? Und warum meinte Merkel, sie muss es jetzt auch nochmal in der Pressekonferenz darstellen? Und Hintergrund von allem sind die Überlegungen von Bill Gates dazu. Und er hat es super aufgeschlüsselt. Wenn 2% infiziert sind und es verdoppelt sich alle acht Tage, dann haben wir nach 40 Tagen, also nach 5 Verdoppelungen, 2, also 2 geht es los, dann kommt 4, 8, 16, 32, 64. Dann sind wir nach 5 Verdoppelungen schon bei 64% Durchseuchung. Das sind 40 Tage. Und das Coronavirus, äh, Virus, äh, das kommt ziemlich gut hin mit Verdopplung alle acht Tage. Das haben wir gesehen am Anfang. Ja, also Herdenimmunität mit äh, 65 Prozent, also zwei Drittel Infizierten, das könnten wir innerhalb von anderthalb Monaten machen, wenn wir einfach alle ja. zu Rolling Stones äh, Abschiedskonzert gehen. Ja, dann wäre sofort Herdenimmunität mit allen Folgen, die wir vorhin aus dem New York Times Text besprochen haben. So, und jetzt ist, das ist jetzt wirklich super. Es ist einfach Mathematik, ja, auch sogar ziemlich simpel, aber es ist halt trotzdem mal. R 2.0, also wenn jeder Infizierte zwei weitere ansteckt bei einer Verdopplung alle acht Tage, dann werden aus 100 Infizierten nach 40 Tagen 3200 Infizierte. Bei R 0,7, wo wir jetzt gerade so ein bisschen mhm. rum uns lavieren, ja, werden aus 100 Infizierten nach 40 Tagen 17 Infizierte. Also der Unterschied zwischen 2.0 und 0,7 ist Bei dem einen ist es 3200 Infizierte und die Überforderung von allem oder 17 Infizierte. Da kannst du die Leute zusammen einladen und sagen, ihr geht jetzt mal eine Woche in Quarantäne. ja Da brauchst du posten, nur einen Garten dafür. Also in der sich das ist diese exponentielle Rechnung, nicht nur was exponentielle Ausbreitung, sondern auch exponentielle Eindämmung angeht. Das ist äh, also wirklich super dargestellt in dem Text. Kein Wunder, dass es Merkel dann so einfach fiel, sich diese äh, Pointe auch nochmal als Applaus dann abzuholen. Haben wir überreagiert, fragt Bill Gates. Nein, wir haben Millionen Leben gerettet. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Eindämmung nicht nur eine Folge, und das ist ist der ganz wichtige Teil auch für Deutschland, die Eindämmung ist nicht nur eine Folge der politischen Verordnung, sondern insbesondere ein Effekt der freiwilligen Verhaltensänderung. Das Jahr 2020 war wirtschaftlich verloren. Auch wenn kein Politiker irgendeine Maßnahme verkündet hätte, allein die Angst ja, allein das Medienthema Corona hätte so viel Wirkung hervorgebracht, dass wir wahrscheinlich keine Änderungen zum jetzigen Zustand der Wirtschaft gehabt hätten, unabhängig davon, ob die Politik reagiert oder nicht. Gerade wir Deutschen, ja, wir sind so Angst. German Angst, ja, die regiert so durch. das ist fast egal, also alle Kritik jetzt irgendwie die mit die Lockerung, ach da stellen sich jetzt die Leute gegen die Regierung oder so, ja, nee, also auch wenn in Berlin jetzt 10.000 Leute auf die Straße gehen und sagen, sie wollen keine Lockerung, ja, dann machen wir alle Läden auf und dann die Leute trotzdem nicht einkaufen. Ja, das haben ja auch die ersten Möbelläden schon festgestellt und machen jetzt freiwillig wieder zu, weil einfach keiner kommt und jetzt ein Sofa für 1000 Euro kauft und das noch Probe sitzen will. Also es ist einfach zu riskant. Also diese freiwilligen Verhaltensänderungen, die, die schlagen da durch und das sollte man auch beachten. Also das war ein sehr guter Hinweis davon Bill Gates. Dann blickt da nach Afrika, das übersehen wir ja völlig und da einen ganz düsteren Blick, denn ja... Die Bevölkerung in Afrika ist sehr jung, aber sie ist auch medizinisch angeschlagen und man kann sie weniger gut betreuen und er vermutet, tragischerweise ist es möglich, dass die Todeszahlen in den jungen Ländern der äh, developing countries höher sein wird als in den älteren, aber entwickelten Ländern. Also da hat, äh, obwohl Corona so unfair, was ähm, Alter angeht, äh, wird Afrika da wohl keinen Vorteil draus ziehen, weil einfach die Sozioökonomische Gesamtlage da so schlecht ist. Und dann wird er wieder ein bisschen optimistischer. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Technologien entwickelt, die wir bis heute brauchen. Also Radar, ja, haben wir mittlerweile in jedem Auto eingebaut, obwohl wir gar keine Kriegsflugzeuge mehr abschießen, die uns bedrohen, sondern wir nutzen das jetzt wirklich für die guten Seiten. Und er hofft einfach, dass diese Krise jetzt äh, auch wieder Innovation hervorbringt, die uns da über die Maßen hilft. Und er macht das eben auf fünf Feldern fest. Medizin, also medizinische Versorgung allgemein, Impfungen, Tests, Contact Tracing und Policies for Opening Up, also Lockerungen äh, wieder mal zu machen. Und er sagt halt, in der Medizin, wenn es jetzt eine Behandlung geben wird, bei denen die Ärzte sagen, also damit können wir 95% der kritischen Fälle in milde Fälle umwandeln, dann sagt er, wenn 95% gegeben ist, wäre das ein Wert, bei dem man glauben könnte, die Menschen würden jetzt wieder ein normales Leben führen. Weil sie wissen, ja die 5% okay, ja aber es ist dann wirklich nur noch eine Grippe oder so. Also wenn man dieses Limit, dieses Level einfach runterbekommt. Es ist also nicht so sehr die Impfung die Hoffnung bei ihm, sondern es ist auch, obwohl er so viel Geld jetzt in Impfung investiert, ne, aber es ist vor allem die medizinische Behandlung. Vielleicht kriegt man es ja hin, aus milden Fällen milde Fälle sein zu lassen und eben nicht zu dieser Überreaktion des Immunsystems es kommen zu lassen. Allerdings, sein Lieblingsthema Nichts hat bisher so viel Leben auf der Welt gerettet wie Impfungen. Die Wissenschaftler tüfteln dran, aber es wird Monate brauchen, um überhaupt nur Impfstoffkandidaten ausfindig zu machen. Es ist super wichtig, das super sicher zu machen. Es gibt jetzt fünf vielversprechende Forschungen, aber das ist alles in Jahresfrist und keine falschen Hoffnungen bei Impfungen. Tests. Er verspricht uns, in den nächsten Monaten noch wird es Tests geben, die ein bisschen weniger gut funktionieren, aber die man zu Hause selber machen kann. Man geht einfach auch zum Haus und macht vorher nochmal einen Test bei sich selber und hat nach 20 Minuten auch das Ergebnis und so weiter. Mal gucken. Kiko Lese spricht da auch häufig davon. Vielleicht wird da wirklich was entwickelt, was wir alle noch nicht mitbekommen haben. Ja, aber dass wir uns demnächst Tests wie Masken in der Apotheke kaufen, ist durchaus möglich. Kontaktverfolgung. Das ist vielleicht super interessant für uns Deutsche, denn die App, mh, da verspricht er sich nicht sehr viel. Also die erwähnt er nur in so einem Satz, kann sein, dass die Apps irgendwas bringen oder so. Aber mehrere Absätze zum deutschen Weg. Wie macht das Deutschland mit seinen zehntausenden Kontaktverfolgern, 400 äh, Gesundheitsämter, die das einfach durchgehen? Und er macht hier den deutschen Weg zum Maß aller Dinge für die Welt. Wenn wir ein Vorbild brauchen, dann ist das der deutsche Weg. Taiwan oder so, Klammer da hier aus, erwähnt er nicht. Sondern es ist komplett ja dieses Abstellen auf the German way. Also in der Hinsicht ganz interessant. Da sollte man vielleicht als Deutscher mal ein bisschen mehr... Ja, statt jetzt immer Lockdown, Lockdown, Lockdown. Nee, die Gesundheitsämter machen gerade mega geile äh, Kontaktverfolgung einfach in Deutschland. Also da geht er ganz ausführlich drauf ein. Und dann Opening Up. Ja, man muss jetzt genau schauen, was passiert. Man kann den Lockdown nicht ewig machen. Es muss sozusagen Opening Up, es gibt keine Alternative dazu. Man muss jetzt wieder anfangen zu leben. Und äh, Drostens These, an der hängt er so ein bisschen, er erwähnt sie natürlich nicht, weil er sie nicht kennt, aber Drostens These war ja, umso größer die Veranstaltung, umso verzichtbarer eigentlich. Im Sinne ja. von, ja. also ein Rockkonzert, okay, kann man jetzt, ne? aber wenn es wenn's halt ausfällt, okay, das ist jetzt für jemanden besonders schlimm, wenn auch ein ausbleibendes Erlebnis. Und äh, Bill Gates sagte eben nochmal ausdrücklich, beim Thema Opening Up haben Schulen absolute Priorität. Denn man muss jetzt immer eine Gewichtung machen zwischen. Bringt die Öffnung etwas? Also was, hat, was ist der Benefit von, wir gehen zu, alle zum Rammstein-Konzert? es ja, ist ein individueller hoher Benefit, aber gesellschaftlich nicht ganz so sehr. Wie viel Benefit hat man von, wir können jetzt zu Ikea einkaufen gehen? Also ja, ein bisschen, aber auch nicht ganz so sehr. Bei Schule sagt er, der Benefit der Schulerziehung, ja, des normalen Schulalltags ist so groß, dass alle Prioritäten auf der Öffnung der Schulen liegen müssen. Und Das fand ich einen sehr guten Hinweis, denn worüber wird in Deutschland bisher überhaupt gar nicht diskutiert? Über Schulen. Es geht dann so weit, dass Lager Lager, äh, Lauterbach bei uns dann im Aufwachen-Podcast so meint, ja, ich weiß auch, dass es jetzt drängt, aber so nach sechs Wochen Schulschließung beginnt ja jetzt die erste Studie in Heidelberg ja und Da fragt man sich so ein bisschen, warte mal, sechs, Stunden, sechs Wochen, um eine Fragestellung zu formulieren. Es mangelt ja. ja nun nicht gerade an ähm, Testgegenständen, Testfeldern. ja Man kann ja überall mittlerweile in Deutschland forschen. Und ja, ähm, Island geht zum Beispiel heute zurück in die Schule. Das, äh, das Gesundheitsministerium hat festgestellt, es konnte, nachdem man 15% der Gesellschaft gescreent hat und alle Kontaktketten nachvollzogen hat, hat man nicht eine Infektion von Kind zu Erwachsenen ausfindig gemacht. Und deswegen geht die Schule jetzt wieder in regulären Betrieb. Sie war eh nie ganz äh, geschlossen, sondern man hat da einfach tageweise gewechselt, sodass man nur die Hälfte der Schüler in die Schule gehen. Also es mangelte auch nicht an Empirie. Man hat aber festgestellt, es gibt keine Infektionen von Kindern an Erwachsene. Es gibt höchstens Infektionen von Kindern durch Erwachsene, die dann bei Kindern absolut folgenlos bleibt. Aber es gibt keine Infektionen von Kindern an Erwachsene. Und in der Hinsicht bin ich mal gespannt, ob, also wie die deutsche Diskussion auch weiterläuft, weil Bill Gates' Text ist ja in mehreren Hinsichten, nimmt da Deutschland, also entweder explizit zum Thema oder sagt halt Sachen, die für uns Deutsche wirklich super wichtig sind. Einen Aspekt finde ich besonders wichtig, den er da anspricht, also
0: dass das deutsche Modell momentan so funktioniert und warum funktioniert das auch so? Weil wir ein sehr bürokratisches Land sind. Wir schimpfen ja gerne über die Bürokratie und haben unsere Beamtenwitze und all das immer parat. Das ist mitunter auch äh, wirklich kritikwürdig, was so alles in dieser Bürokratie so äh, dann gemacht wird und welche langsamen Wege das geht, aber wir können hier eigentlich merken, dass es eine enorme Festigkeit einem Land und einer Gesellschaft verleiht, wenn ein System auch eine gewisse bürokratische Stärke hat, also nicht das, was solche Liberalen immer schreien, eigentlich müssen wir das alles abbauen und das brauchen wir nicht. Also ich glaube, dann würden wir noch vor einem viel größeren Desaster stehen. Also wir erleben ja gerade, dass all diese Liberalisierungen, Privatisierungen in den Krankenhäusern nicht besonders gut getan haben. Hätte das jetzt auch noch die Verwaltung so stark betroffen, no. dann könnten wir uns ausmalen, wie katastrophal das ist. Also das ist auch nochmal etwas, weshalb es vielleicht gar nicht so verwunderlich ist, dass der Gates jetzt hier auf Deutschland schaut. Denn das gibt es eben, du hast es ja auch schon Zahlen genannt, in den anderen Ländern nicht in dieser Weise. Also vielleicht doch auch wieder ein Hoch auf die Bürokratie. Vielleicht ist also auch diese... ähm, an Dieser Anti-Institutionalismus, den wir ja auch im Zuge von 68 sehr stark erfahren ja. haben, wenngleich die großen 68er es alle sehr schnell verstanden haben, sich äh, schöne, warme Professorensessel äh, zu, ja. zu verschaffen, ja, äh, ist eben die Frage, ob wir an diesem Anti-Institutionalismus noch so festhalten wollen oder
1: zeigt das nicht gerade jetzt mhm. in der Krise, dass da doch auch viel dran ist? Ja, also die Professoren, die du angesprochen hast, die sind zum Beispiel unerreichbar, so ein bisschen für das Direktionalrecht oder wie es auch immer heißt, dass nämlich einfach der Bürgermeister sagt, ich weiß, ich habe sie alle fürs Bauamt angestellt, aber ich brauche sie jetzt als Kontaktverfolger und ab morgen ist das ihr neuer Arbeitsauftrag. Also man kann sozusagen abseits des ähm, abseits des Arbeitsvertrages und was er inhaltlich ausführt, kann so ein Bürgermeister in Deutschland, der eben auch die Hoheit über das äh, Gesundheitsamt hat, kann halt einfach umdirektionieren. Und das hat Boris Palmer mal im SWR2-Forum ganz wunderbar beschrieben. Also ich weiß, ist jetzt Boris Palmer und so, ja? aber er hat sozusagen beispielhaft als Bürgermeister da gesprochen und meinte, ja, bei uns macht keiner mehr das, was in seinem Arbeitsvertrag steht, die sind alle umdirektioniert. Also die, die, ähm, dass die Beamten auf der einen Seite diese große Sicherheit haben ja, sie ja. sind vom Verstand eingestellt. Auf der anderen Seite können sie halt einfach neue Aufgaben zugewiesen, dirigiert werden und es zahlt sich sehr aus. Also dies ist eine sehr alte deutsche Art, das so zu machen und es zahlt sich sehr, sehr aus. Wir blicken auf ein System, das auch eben ganz gut durch
0: die Krise zu kommen scheint, obwohl da alles begann. Wir blicken auf China und zwar gibt es die Zeitschrift Sozialismus. Und in dieser Zeitschrift gibt es sehr gute Analysen zum modernen Kapitalismus, aber auch geopolitische Analysen. Und diese Zeitschrift beschäftigt sich selbstverständlich auch mit China. Jetzt in der April-Ausgabe war schon ein großer Artikel drin und jetzt in der aktuellen, in der Mai-Ausgabe wieder, wiedergeschrieben von Wolfgang Müller. Und da gibt es eine interessante Fragestellung schon im Titel. Rettet China nochmals die Welt? Die Volksrepublik und die globale Rezession. Die Frage ist also, wird China dann am Ende ganz entscheidend sein, damit das Weltwirtschaftswachstum wieder richtig in Gang kommt? Und da muss man erstmal skeptisch sein. Also in dem Artikel wird beschrieben, wie China 2007 auf die Krise reagiert hat. Und das ist doch jetzt eben sehr, sehr anders. Also 2007, 2008, da hat China ein riesen Konjunkturprogramm gestartet. Angesichts der Finanzkrise. Vor allem hat man in die Infrastruktur investiert. Also quasi wie bei uns. Nein, kleiner Scherz. Mhm. Und man hat da dieses Schnellbahnnetz ausgebaut und das ist jetzt eben so das beste Mobilitätsnetz, was man sich vorstellen kann. Das heißt, da sind schon mal keine Investitionen mehr nötig. Geht aber auch hier generell einen anderen Weg. Also die Corona-Ausgaben in den USA entsprechen momentan 10% der Wirtschaftsleistung. In China sind die, also die Investitionsausgaben und Helikoptergeld oder was man da alles macht, in China sind wir da nur bei einem Prozent. Und viele chinesische Unternehmen sind, das muss man dazu sagen, zwar Konzerne im Staatsbesitz und haben deshalb unglaublich viel Zugang zu Krediten und haben da wenig Hürden, also die brauchen so ein Konjunkturprogramm nicht, aber dennoch wird es nicht so sein, dass China jetzt nochmal sagt, wir verschulden uns nochmal richtig stark, um jetzt äh, das Ganze anzuschieben, also die Gesamtverschuldung liegt bereits bei 300% Prozent der Wirtschaftsleistung in China und das ist äh, ziemlich viel hm. und von daher ist also der Autor sehr skeptisch, die Arbeitslosigkeit Quote, die ist etwas gestiegen. Die städtische Arbeitslosigkeit, die liegt jetzt bei 5,9 Millionen. Aber was da gar nicht mit berechnet wird, ist, dass es 280 Millionen Wanderarbeiter in China gibt und die werden gar nicht in dieser Weise erfasst. Was problematisch auch für uns dann gerade in Deutschland sein wird, ist, dass die Pkw-Verkäufe selbstverständlich zurückgingen, aber die gingen nicht erst mit Corona zurück, sondern die sind schon vorher zurückgegangen. Im Übrigen auch hat man nicht mehr so stark diese Förderung von E-Mobilität. So wurden dann im März 1,4 Millionen Autos verkauft, aber nur 53.000 waren eben alternative Hm. Antriebe und da zeigt sich eben sehr gut, dass wir also jetzt nicht damit rechnen können, dass äh, China jetzt wieder da unbedingt äh, den Motor anwirft und dann geht es uns auch wieder schnell besser. Die sind auch erstmal, was die Infrastruktur anbelangt, und so gut ausgestattet, aber eine Sache, die dann noch kommt, ist, was wir jetzt auch viel diskutieren, ist ja, Das Thema Freihandel, wie wird denn das jetzt sein? Wir haben jetzt gesehen, diese unglaublich langen Lieferketten mit den Masken, das war das große Problem, das hätte Mhm. man alles früher machen können. Wird sich das ändern? Wird es eine Deglobalisierung geben? Der Autor Wolfgang Müller sagt nein. Bis die neuen Lieferketten funktionieren, schreibt er, kann es Jahre dauern. Zudem ist der chinesische und der asiatische Markt jetzt schon und künftig viel zu wichtig, um dort nicht vertreten zu sein. Also das gilt für die großen deutschen Konzerne selbstverständlich auch. Das ist auch der Tenor einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins Kalksin unter Vertretern europäischer Unternehmer in China. Sie erklärten, eine Verlagerung ihrer Fertigungen stehe nicht zur Diskussion. Laut Jörg Wutke, BASF Manager und Boss der Europäischen Handelskammer in China haben die Unternehmen Probleme, Fertigungen zurück nach Deutschland zu verlagern. Das sei technisch oft zu komplex. America First-Beschwörungen und Forderungen nach alternativen Lieferketten sind hohle Worte, schreibt Müller, nach Jahrzehnten neoliberaler Deindustrialisierung im Westen und angesichts einer systematischen Industriepolitik in Ostasien und speziell in China. Das gilt insbesondere für die Automotive und die Elektroindustrie. Für den Chef von Pegatron, einem der weltgrößten Auftragsfertiger in der IT- und Elektronikindustrie, gibt es keinen besseren Standort als China mit einem gut ausgebildeten Heer von Beschäftigten und einem einzigartigen Netz von Lieferanten für Komponenten etc. Das chinesische Ökosystem in der Elektronikfertigung ist wiederum engstens vernetzt mit Südkoreas Konzernen Samsung und LG, den weltgrößten Lieferanten für Speicherschips, OLED-Displays und Kameramodulen. Es würde viele Jahre dauern, solche Netzwerke anderswo auf der Welt aufzubauen. Also... Diese Idee, wir verabschieden uns da vom Freihandel, die kann man formulieren, dann müsste man aber auch wirklich sagen, wie geht das dann da und dann kommen wir halt nicht weiter bei diesen Fragen mit dem, was man vielleicht so in der Nahrung noch sagen kann. Naja, wir brauchen eben nicht das exotische Gemüse und wir können auch mal wieder die Kartoffeln neu für uns entdecken, das stimmt da alles, aber wie ist es dann eben mit unseren Speicherkarten, mit den Bildschirmen Mhm. und so und da ist der Autor doch ähm, ja ganz... Nüchtern in seinem Blick auf die Dinge, dass der Freihandel garantiert jetzt nicht sein
1: Ende erlebt. Ja, wie schon bei den äh, Schließungen und so weiter, die die Freiwilligkeit äh, der zur Verhaltensänderung, das, da gibt es ja ähm, analog dazu, die das einzige Kalkül oder bleibt das einzige Kosten bei wirtschaftlichen BWL-Überlegungen. Ja. Und äh, wenn die Politik da genauso wenig mitspielen kann, wie beim Thema Lockdown, <lacht> ja, ja, dann, dann wird es bei diesem Kalkül bleiben. Und dann werden wir sogar die Schutzmasken im Krankenhaus weiterhin aus China und Indien bestellen, nur ein größeres Lager vor Ort haben, ja, aber ja. die Kompetenz selber nicht zurückholen. Also in der Hinsicht, auf der anderen Seite, das mit den Zügen, ja, jedes Mal, wenn über Züge in China gesprochen wird, äh, werde ich schon so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil Peking, Shanghai, das sind 1318 Kilometer. Das ist doppelt so weit wie Frankfurt, Berlin. Und trotzdem ist diese Strecke schneller angebunden. Ja, es ist Wahnsinn, ja. Es ist wirklich ja. der. Ich weiß, da ist auch viel mit Naturschutz und so weiter. Aber es ist der pure Wahnsinn, wie in China seit zehn Jahren Zug gefahren wird. Also in der Hinsicht. Ja, muss man sich diese Mobilität immer wieder angucken. Und dann wird in Deutschland wieder die nächste Abfragprämie diskutiert. Ja, es ist wirklich. Genau. Ja, so ja. Das ist ja interessant, dass die
0: sagen, ja. wir haben da eine Finanzkrise. Okay, wir investieren. Aber jetzt in die Infrastruktur. Mhm.
1: Kommen wir mal zu dem allerwichtigsten Thema, das uns auch alle interessiert. La Bise. Das ist das kleine Küsschen, das man sich in vielen Orten Europas, vor allem in Frankreich ja. und in Italien zu wirft zu steckt, wie auch immer, zu einer Begrüßung und zu Verabschiedung. Und da gibt es einen sehr lustigen Text aus der New York Times, der ganz wunderbar schildert, wie stressig es für Amerikaner ist, zu einer französischen Modemesse zu gehen und zu hoffen, dass man den Begrüßungskurs irgendwie so über die Bühne kriegt, dass es nicht so sehr auffällt, dass man hier gerade auch einen Kulturschock durchmacht, weil in Amerika gibt es diese Küsse so nicht. Ja. Und da wird doch sehr gelitten. Man stellt sich also die ein oder andere Frage wo fasst man eigentlich hin in dem Moment? Geht man an die Hüften, wie jetzt bei so einem Slow Dance oder sonst irgendwie, ja, berührt man die ja, Person die Arme? Hält so man position. die Arme? Auf welcher Seite geht's los? Bin ich eigentlich gerade in Italien oder in Frankreich? Weil in Italien gibt's immer noch einen dritten Kuss. Ja. Und so, ja, also solche Sachen, ähm, man weiß halt nicht so genau, ja. Und äh, das wurde hier mal durchdiskutiert, weil wir haben jetzt Corona-Zeiten und diese Küsse fallen irgendwie raus. Und da gibt es zum Beispiel die Schauspielerin Tavi Gevinson, ich kenne sie nicht, deswegen habe ich ihren Namen auch so ausgesprochen, wie er geschrieben wird, mit dem schönen Zitat. Also wenn ich jemanden begegne, der plötzlich einen Doppelkuss, und äh, es steht ein Doppelkuss zur Begrüßung an, dann verläuft die Zeit plötzlich in Zeitlupe und ich altere tausend Jahre. <lacht> ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, genau so ist es. Und die Amerikaner kennen die Umarmung und die Handschläge. Aber die Europäer, die wollen immer diese Mehrfachküsse haben und man will ja da mitspielen als Gast. Und das ist die allergrößte Herausforderung, auch für uns Deutsche übrigens, sowas durchzustehen. Und die Besonderheit ist dann, wenn man insbesondere unter Franzosen ist, die dann, schreibt die Amerikanerin, zwischen den beiden Küssen noch persönliche Flüsterbotschaften unterbringt. Und am besten Falle nach dem ersten Kuss, ich liebe deine Arbeit, nach dem zweiten Kuss, aber die letzte war nicht so gut. Wenn sowas noch platziert wird, während man selbst versucht, gerade die Situation zu retten und diesen Kuss gut über die Bühne zu bringen. Und umgekehrt, ähm, die Amerikaner, wenn sie dann mal in Kanada, also die, die Europäer, also die Franzosen sind ja hier, wenn sie dann mal in Amerika oder in Kanada sind, ja, dann kriegen sie nur einen Kuss und dann verreckt so, der versucht zum zweiten Kuss, und dann sieht derjenige in Amerika und Kanadas und sagt, Na gut, wenn du unbedingt willst, kriegst du halt hier noch einen und so. Und damit ist die Situation ruiniert und es hat niemanden Spaß gemacht. Und das sind doch große Tragödien, die hier in diesem Text einfach mal ausgesprochen werden, weil es ausgesprochen gehört. Und, tja, Fauci im April, ich denke, also der amerikanische Gesundheitstyp, Epidemiologe von Trump, Fauci sagt im April, ich denke, wir sollten uns alle nie wieder die Hand geben. Und der französische Gesundheitsminister Olivier Veran sagt, Achtung, Achtung, jetzt keine Labise mehr. Keine Küsse mehr zur Begrüßung. Und damit steht für sehr viele die Welt Kopf. Es ist nämlich ein bisschen so. A European Hello without a kiss is like a Christoph Honoré-Movie without Louis Garel. Keine Ahnung, wer diese Leute sind. aber. Ja, ein
0: großartiger Regisseur <lacht> und ein
1: großartiger Schauspieler.
0: Und ja. so ist es, die Honoré-Filme ohne Garel. Also nein.
1: So muss ja. es sein. Ja. Genau, also wurde wahrscheinlich gut getroffen. Es gibt sehr viele Filmanalogien, Analogien, sehr viele Schauspieler wurden gefragt in diesem Text. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht man jetzt als nächstes, ja? Wenn die Küsse nicht mehr dürfen, wie kann man sie ersetzen? Durch diese indische Verbeugung, also mit sehr viel Handbewegung und Kopfnicken und Rückenbeugen und so? Hm. Oder einfach der Fistbump, aber ist das nicht eigentlich auch? Also passt das nicht, passt das ins Metier? Ja, man geht alle zur Modemesse und dann gibt es überall einen Fistbump oder so. Ist ja auch irgendwie ein bisschen blöder. Vielleicht auch so segnende Geste wie der Papst. Ja, sowas vielleicht. Ja, also man stellt sich jetzt die großen Fragen in der New York Times und im Finale äh, Wird dann nochmal traurig, auch ein bisschen zurückgeguckt. Nichts war so aufregend wie die Spannung, ob man die Kussbegrüßung gut hinbekommt oder sich total miteinander verheddert. Falls wir uns irgendwann mal wieder küssen, dann ist das das Zeichen. Wir leben nicht länger in Angst. Also wenn man einen ganz wichtigen Text lesen will aus der New York Times, den ich sehr gut nachfühlen konnte während des Lesens. ja Also hat mich wirklich körperlich auch <lacht> beschäftigt, ja, ja, weil ich dieses, ja. ich mag ja überhaupt gar keine Begrüßung, die irgendwie aufwendig aussehen und äh, fand ich sehr gut. Da wurde der nagel auf den Kopf getroffen, würde ich mal sagen. Ich finde das ja manchmal doch ganz schön. Also ich mag ja das Kapriziöse durchaus
0: und dann finde ich diese Begrüßung okay, wenn gleich am liebsten ich ja den Handkuss einführen würde wieder, aber das hm. ist jetzt glaube ich nicht nur wegen Corona, Handschlag sondern auch und wegen einigen geht. anderen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten ja. so hatten. Ja. Wahrscheinlich nicht mehr denkbar, dass der Handkuss im 21. Jahrhundert eine Renaissance mhm. erleben wird. So bleibt uns nur das Lied von, äh, von äh, Juppie Hesters hat es gesungen, aber viele andere auch. Ich küsse ihre Hand, Madame und glaub es wäre ihr Mund. Na und, nein, ich küsse ihre Hand, Madame, und träume, es wäre ihr Mund. Ja, Ja, die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit, ja. Wir blicken auch auf die nicht so vielleicht gute alte Zeit, aber 350 Jahre zurück. Den letzten Text, den ich vorstelle, der ist erschienen in Spektrum, der ist online da zu finden. Der Text heißt Für Fell gebe ich meine Haut, ist von Andreas Srenk und der setzt sich auseinander mit der Hudson's Bay Company und ihrer Geschichte, die tatsächlich 350 Jahre alt ist. Das wusste ich also auch nicht. Im 17. Jahrhundert waren Biberpelze ganz, ganz wichtig. Das war modisch enorm schick. Und man wollte diese Biberpelze haben, hatte aber dann in Europa seine liebe Not, an sie zu kommen. Und dann hörte man aber, ja, da in Kanada, da gibt es Riesenareale, da wimmelt es nur so vor diesen Bibern. Man muss da einmal hin und da könnte man das große Geschäft machen. Da gab es zwei Franzosen, Pierre Esprit Radisson und Medade de Cossayer Und die sind von Frankreich nach England gegangen, haben es tatsächlich geschafft, eine Audienz beim englischen König zu bekommen. Und da war auch noch Prinz Ruprecht von der Pfalz dabei, der ohnehin als Abenteurer bekannt war. Und die hörten sich das alles an und dachten, ja, das ist toll. Und da können die doch auch mal die französischen Fellhändler dort vertreiben. Da können wir uns richtig schön ausbreiten. 1668 brach man dann mit zwei Schiffen, nach Kanada auf. Ein Schiff musste umkehren wegen Sturm. Eines hat es aber geschafft und das kam ein Jahr später dann voller Biberpelze zurück in den Hafen nach England und dann hat man gesagt das ist eigentlich etwas hier können wir das große Geld machen und im Text heißt es dann, das überzeugte den englischen Monarchen derart dass der Prinz Ruprecht und eine Handvoll weiterer Investoren am 2. Mai 1670 das Recht in Ruperts Land Handel zu treiben übertrug das Dokument schuf die geografisch größte Firma, die die Welt je gesehen hat Sie erstreckte sich auf alle Regionen, deren Flussläufe in den Hudson Bay mündeten. Und das waren sehr, sehr viele. Prinz Ruprecht wurde der erste Governor der neuen Hudson Bay Company. Der Begriff Governor verrät, dass das Unternehmen sich gleichsam in der Rolle des Staates sah. Eines Staates, der die Reiche in der alten Welt kümmerlich klein wirken ließ. Nach heutigen Berechnungen hatte die HBC Anspruch auf eine Landfläche von 3,8 Millionen Quadratkilometern. Mehr als doppelt so viel wie das heutige Spanien, Frankreich und Deutschland zusammengenommen und etwa 40 Prozent des jetzigen kanadischen Staatsgebiets. Dort breitete man sich also aus und man hat dann auch eben mit den Indianern zusammengearbeitet, also es geht jetzt nicht um diese koloniale Vergangenheit, die äh, wird dann nicht so beleuchtet, das fehlt leider ein bisschen, aber auf jeden Fall konnte man sich eben dort immer weiter ausbreiten, hat dann eben auch äh, große äh, Wege entwickelt, wie man das äh, günstig produziert, hin zum Hafen bekommt, äh, wie man das also immer weiter äh, ausweiten kann. Es gab dann eben auch entsprechende Handelsposten, die waren sowieso Keimzellen über das ganze Land verteilt. Da war bei jedem äh, Posten dann, hat sich dann ein Dorf gebildet. Also das war Mhm. ganz, ganz entscheidend eigentlich für Die Entwicklung auch hin zu Städten, die dann irgendwann Kanada da hatte. Es gab aber auch dann irgendwann Konkurrenz, aber diese Konkurrenz wurde dann letztlich immer durch die britische Krone verdrängt. Im 19. Jahrhundert wurde es dann aber immer schwieriger für die Company und zwar wurde Mitte des 19. Jahrhunderts die Jagd auf Biberpelze eingeschränkt und Auch musste HBC dann sehr viel Land an Kanada abtreten, verlor das Handelsmonopol und dann orientierte man sich um in Kaufhäuser. Und damit kommen wir dann in der Gegenwart an. Hier heißt es dann, 2015 übernahm man Galeria Kaufhof. Doch der Ausflug nach Europa stand unter keinem glücklichen Stern. Der kanadische Konzern mit seinen rund 40.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von knapp 10 Milliarden kanadischen Dollar hatte sich finanziell verhoben und schrieb über mehrere Jahre hohe Verluste. 2018 brachte HBC seine Aktivitäten in ein Joint Venture mit der österreichischen Signer Holding ein und verkaufte seinen knapp 50%-Anteil später an die Österreicher. Die kanadische Jahrhundert-Erfolgsstory Wurde im vergangenen Jahr weiter getrübt, 2019 wurde die Hudson's Bay Company ausgerechnet von einer US-amerikanischen Investorengruppe übernommen und danach nicht mehr an der Börse gelistet. Das ist ein ganz schöner Text, der so einen Überblick bietet über einen Konzern und dann auch diesen eigenartigen Anfang, der ja ganz eng mit dem Staat verknüpft ist. Und das kann Mhm. man ja bei vielen Konzernen dann auch sehen. Also wenn dann immer so getan wird, ja und dann gab es die freien Märkte und da hat man sich dann getummelt. Naja, so war das eben nicht gewesen. Und was mir hier nochmal klar geworden ist, ich glaube, wir müssen uns viel mehr so mit Konzern Geschichten auch auseinandersetzen. Das hat man ja oft, wenn man irgendeinen Konzern googelt und sagt, zu wem gehören die eigentlich? Und man verliert sich dann zwei Stunden in Wikipedia-Artikeln, um nachzuvollziehen, wo kommen die eigentlich her? Wer ist da eigentlich der Anteilseigner? Und wie gab es da welche Verschiebungen? Welche Sektoren wurden plötzlich entdeckt, welche hat man liegen lassen. Also wie das hier auch ist, dass man eigentlich mal Biberpelze dort gehandelt hat und plötzlich Warenhäuser vertreibt, in denen Pelze wahrscheinlich nur noch eine sehr marginale Rolle spielen. Das ist glaube ich etwas, was uns gerade da die Macht der Konzerne ja auch im Zuge von Corona eher noch sich Mhm. vergrößern wird, sein wird, was wir in den 29ern doch betrachten müssen, wie eigentlich diese Konzerngeschichten aussehen. Ja. Wir gucken immer auf die Geschichte von Ländern und die Erzählungen sind ja dann doch immer noch die großen Männer in Form von Politikern, von Staatsoberhäuptern, die Pol- die Geschichte machen. Aber hier zeigt sich ja ganz klar, wie
1: hier ein Konzern auch die Geschichte eines Landes gemacht hat. Ja, das, also jetzt geht es um Bieber-Fälle und so. ja. Das Die Brand 1 zum Beispiel ist ja so eine Zeitung, da fällt mir das immer wieder auf, man liest dann so ein paar Texte und plötzlich kommen da so unglaubliche Geschichten raus, ja, wie, ja, hat man mhm. die halbe Welt regiert und so weiter und so fort. Und ja. fragst du, hä, bitte was, bitte wie? Wir sehen ja jetzt in Amerika so eine Abkehr von der Gründergeneration. Also die großen Unternehmen sind nicht mehr von den Gründern regiert. Amazon fällt noch ein bisschen raus, aber selbst da kam jetzt wieder ein Text. Zu Corona rückte Jeff Bezos zurück ins Management. Eigentlich hat er das schon völlig sozusagen mhm. an die Tagespolitik, die da stattfindet, abgegeben. Und diese Unternehmen entwickeln jetzt sozusagen von ihren Gründern abgelöst ihre Eigendynamik und so weiter. Und äh, da wird es demnächst sowieso äh, mehr Fokus drauf geben, auf, auf diesen Wandel, der da jetzt stattfindet. Jetzt wo von Uber und äh, Jack Dorsey bei Twitter und so diese Koryphäen ja, Elon Musk ist, glaube ich, der Letzte, der übrig geblieben ist. Und der spielt sich ja auch gerade schön ins Abseits damit sein. Investors' Calls und so war nochmal so politisch statementmäßig auf die Pauke. <lacht> also da wird es sowieso hoffentlich so ein Fokus-Shift auf die Unternehmen selbst geben, ein bisschen weg von diesen Mega-Protagonisten, die es da gibt. Aber zur Frage, das passt ganz wunderbar äh, zu meinem letzten Text. In der Zeit hat Bernd Ulrich und Co. einen etwas größeren Text zum Thema Konsum geschrieben, also auf der anderen Seite von den Unternehmen. Was findet eigentlich statt? Und die Überschrift lautet Konsum, Doppelpunkt, brauche ich das? Fragezeichen. Und ich will es gar nicht groß besprechen, sondern wirklich mal lesen. Ja, Ungewöhnlicherweise allerdings nicht so einfach, ja, wie es da steht, sondern ich lese mal nur die Substantive in der Reihenfolge, wie sie am Anfang im Text auftauchen. Und wir überlegen uns dann so ein bisschen, kriegen wir den Sinn des Textes dann schon raus? Ja. Also es beginnt mit folgenden Substantiven in dieser Reihenfolge. Kapitalismus, Konsum, Corona-Pandemie, Sinnkrise, Wirtschaft, Zenit, Aggression. <lacht> Und wir können uns irgendwann ja. vorstellen, ja. was da steht, nämlich Kapitalismus hängt alles am Konsum. Der ist mit der Corona-Pandemie in die Sinnkrise geraten, hat die Wirtschaft, wie wir sie kennen, ihren Zenit überschritten. Plötzlich ist eine neue Aggression da, die, die den öffentlichen Raum vergiftet. Also Raum habe ich jetzt ausgespart in der Liste eben, aber das sind sozusagen, ja, so geht's los. Und dann, nein, es geht nur scheinbar ums Detail. Der Teufel steckt hier im Großen. Ja, sie versuchen, das globale Argument zu machen. Zum einen vermissen die Menschen viele Dinge, für, äh, die sie für normal gehalten haben. Umarmungen, Sorglosigkeit, Kitas und Bars, die eigenen Eltern. Zu anderen vermissen die Menschen viele Dinge kein bisschen, die sie für normal gehalten haben. Sie genießen, dass die Straßen leer sind, das Leben in der Jogginghose, die Frisur rausgewachsen, aber niemanden stört es. Ja, also es, ähm, dieses, was ich vorhin schon mal ansprach, ist also die Normalität, ja, sie ist jetzt nicht mehr da, aber vermissen wir sie eigentlich? Oder auf was mhm. kann man auch im Moment des Verzichts verzichten, wirklich, ja? Also, wann schmerzt es eigentlich gar nicht? Die ganze Entprofessionalisierung und Privatisierung immerzu läuft ein Kind durchs Bild und will etwas. Ja, also wir haben jetzt, jetzt diese alten Sprüche von das Private wird jetzt politisch und so weiter, aber es ist jetzt mittlerweile völlig normal, auch im Fernsehen, dass ja. man die Leute zu Hause sieht, dass sie nicht im Anzug auftreten, dass sie Kinder sind plötzlich sichtbar, wird nicht absichtlich versteckt, sondern die sind dann auch einfach da, ja, die haben durch Anwesenheit ein Recht beachtet zu werden und so weiter und so fort. Und was, haben wir, haben wir heute, ja? so und was für einen Wochentag haben wir heute, steht so mitten im Text. Und was für ein Wochentag haben wir heute? Und da wird dann wieder klar in dem Text. Also, das sind so die Sätze, die funktionieren ganz wunderbar für so deutsche Essayisten, wenn man plötzlich mhm. mit sowas aufploppt. So sieht die Welt also aus, wenn sich alles aufs Wesentliche reduziert. Nur das Nötige gekauft wird, so bin ich und so bist du, wenn wir nicht rennen. <lacht> ich bin mir Wenn nicht, wir nicht hier, rennen. Wenn wir nicht rennen. Ist das jetzt. Also entweder es ist ein super guter Satz oder es ist so ein bisschen ein banaler Satz. Ja, also der Text ist, besteht sozusagen nur aus sowas. ja. ist ja. jetzt keine große Aufarbeitung oder so, sondern es ist so ein richtiges Sonntagsfütter irgendwie. Für, aber für das schnelle Lesen. Ne? <lacht> Nimmt einen nicht mhm. tief mit. Aber er hat trotzdem eine schöne Pointe, deswegen ist es nicht ganz so schlecht. Hier nochmal so ein Satz. Die Wirtschaft verlässt sich voll und ganz auf diejenigen, die Überflüssiges kaufen. Das stimmt. Ja. Wenn man drüber nachdenkt, Absolut. das stimmt. Das ganze Wirtschaftswachstum, das ist überhaupt nur da, weil die Leute Überflüssiges kaufen. Und wenn man ihnen das wegnimmt, fehlt ihnen gar nichts und dann merken sie es plötzlich. Jedenfalls im Finale. Meine Zusammenfassung, ich lese es nicht vor, weil es ist nicht gut formuliert. Die Idee ist aber perfekt. Also, das Fazit lautet einfach, wir emanzipieren uns vom Kapitalismus wie in der Säkularisierung von der Religion. Also wir leben gerade eine Kapitalismus-Säkularisierung. Und darüber sollte man, glaube ich, mal nachdenken, ob da eine Parallele drinsteckt, irgendwie. Ja, Ob wir jetzt die alten Tempel verlassen, so wie wir nicht mehr in die Kirche gehen, gehen wir nicht mehr zur Karstadt, kann man ja durchaus mal so als Gedankenbrücke irgendwie fruchtbar machen, finde ich. Der einzig richtige, also wirklich vorlesbare Satz vom Ende, der im Text noch drinsteht, ist, Gott ist tot, er war einfach am Ende.
0: Ja. Also, bin mir gute. unsicher. Das ist ja sehr ja, ich bin mir Text, auch unsicher.
1: Ja. Während Ulrich und Co. allerdings diese Idee der Säkularisierung vom Kapitalismus als eigentlich aktuelle Religion ist nicht so schlecht, finde
0: ich. Ja, auch wenn die Politik ja diese Säkularisierung nicht mitmachen möchte, sondern eigentlich wie der Vatikan agiert. Ja, aber... Aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich, gut, das ist etwas, was wir begleiten werden in diesem Podcast, ob es solche Säkularisierungsprozesse dann wirklich gibt oder ob wir eigentlich doch auch wieder fest Mhm. dran glauben wollen, denn die Frage ist ja für viele Leute auch, man hat es ja jetzt in der Krise schon gesehen,
1: was soll man sonst machen, ja und (lacht) ja. Da wird es dann vielleicht schwierig. Wir werden sehen. Ja, also das Säkularisierungsbild finde ich stark. Allerdings, wie du sagst, es steht auf Probe, auf dem Prüfstand, wie man so schön sagt. Mal ja. gucken. Gott ist tot. Naja. Okay, das war der Salon für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Mai. Ja. Hanst ein schön. bisschen in den Mai. Das Wetter wird ja auch, man kann ja nicht mal sagen, das Wetter wird schön, weil es ist einfach zu heiß. Ja. Jetzt schon zu heiß und zu trocken, aber es, es ist draußen Wetter und deswegen sollte man das Grüne draußen unter Menschen genießen. Es ist jetzt wieder erlaubt. Haut rein. Bis bald. <lacht>